0: Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin à parcourir. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leurs processus créatifs, leurs méthodes de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Benoît! Bonjour Gauthier Je suis très content de te recevoir dans ce nouvel épisode de, de Design Journeys dans lequel on va pouvoir parler d'une multitude de sujets que j'ai préparés en avance et je sais qu'on va parler de beaucoup de choses, dont ton parcours, ton expérience de designer. Euh, bah avant de commencer, dans, dans, de rentrer dans le vif du sujet de, de ta vie, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors je suis Benoît Drouillat, euh, je suis actuellement VP of Design euh, chez Botify qui est une start up euh, qui développe un outil d'optimisation SEO. Euh, donc euh, ben, basé à Paris, euh, Botify est, est, est présent dans plusieurs villes dans le monde et moi j'ai euh, débuté ma carrière euh, plutôt en agence euh, il y a une vingtaine d'années j'ai créé euh, une association professionnelle qui est connue qui s'appelle Designer Interactif et puis en parallèle de ça j'ai également euh, enseigné pendant une dizaine d'années euh, dans différentes euh, écoles de design euh, françaises euh, et puis à l'université
0: Très bien, on va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. La première question que je vais te poser et qui est celle que je pose à tous mes invités, c'est comment tu en es venu à faire du design Et je suis d'autant plus intéressé par cette question que euh, toi, tu as commencé par faire une licence en lettres modernes, puis un master en littérature française. Et après, je ne sais rien de ta vie entre la sortie de tes études et euh, 9 ans plus tard quand tu deviens Head of Design
1: alors oui, c'est vrai que le, le, le LinkedIn a des lacunes. Euh, bon, c'est d'abord pas un souci de, de simplification, mais c'est vrai que je ne suis pas designer de formation. J'ai fait, effectivement, j'étais littéraire, j'ai fait des études de lettres. Et c'est, en fait, les, les, les études de lettres, ça m'a donné un bagage culturel et, je dirais, une... une une certaine approche euh, intellectuelle euh, qui, qui m'a permis en fait toujours à tous les moments de ma carrière euh, de je dirais de, de rebondir euh, voilà sur sur, euh, sur d'autres choses et je regrette pas du tout de ne pas avoir fait euh, d'école de design. D'ailleurs, à l'époque, euh, les écoles de design n'étaient pas aussi connues qu'aujourd'hui. Euh, et puis, euh, de toute façon, pour moi, ça, ça, ça aurait forcément, euh, je pense, des, des, des études longues, ça aurait forcément été compliqué. Euh, en tout cas, ça se faisait moins à l'époque. C'était moins, on va dire, c'était moins la norme. Euh, et donc, euh, mon, mon, mon parcours entre ma sortie euh, de l'université euh, puisque mon dernier diplôme, je l'ai obtenu euh, à, à, à la Sorbonne, à Paris 3... Euh en 2000, euh, bah, j'ai commencé euh, un, le, le premier été à travailler euh, dans une agence digitale. Donc euh, à l'époque, on disait web agency. Euh, on n'avait pas euh, vraiment la même terminologie qu'aujourd'hui euh, parce que tout simplement, en fait, je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était dans cette euh, dans cette agence et qui m'y a fait rentrer. Euh, donc j'y suis resté quelques mois.
0: T as commencé en tant que que quoi
1: alors, en fait, le, ce qui est drôle, c'est que la définition des métiers, évidemment, n'était pas, euh, pas faite. Ouais. Parce que c'est nous qui l'avons fait, qui l fait euh, quasiment une dizaine d'années plus tard. Euh, et on appelait ça concepteur multimédia. On ne savait pas trop. Je me souviens qu'on avait eu, un, lors d'un déjeuner, justement, un, un débat, un échange euh, avec les collègues pour savoir euh, vraiment ce qu'on était exactement. Et, en fait, c'était le tout début, parce que, il y, y a des gens qui ont commencé même un peu plus tôt que moi, parce que il y a des gens qui, dès 96, 97, euh, étaient déjà dans, dans cette, dans cette industrie et qui faisaient déjà du design. Mais moi, j'ai pas commencé comme designer. Je, en fait, je faisais des, je faisais des campagnes de bannières en gif à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore Flash. Et je, je faisais le concepteur-rédacteur là-dessus. Puis ensuite, euh, je, je, je regardais mes collègues travailler. Donc, il y avait, il y avait un peu de code. Donc, je, fais, je faisais un petit peu de, aujourd'hui, ce qu'on appellerait du développement front office. Mais bon, j'étais nul, de toute évidence. Je n'ai pas poursuivi de ce côté-là. Et j'avais une de, une de mes collègues qui me, qui me fascinait le plus. C'était Muriel Rouleau. Euh, et, et c'était la directrice artistique euh, donc l'agence c'était Business Lab euh, et euh, Muriel faisait des trucs incroyables. En plus, elle, elle avait un projet, elle avait bossé pour Jean-Pierre Koff, elle faisait un site avec lui, etc. Donc il y avait un peu des stars qui venaient à l'agence de temps en temps. Et euh, moi, je trouvais ça fascinant de l'avoir voir euh, sur Photoshop. Et, et je, je m'étais demandé, mais vraiment, euh, co comment on peut faire ça Comment on peut faire ce métier-là, etc. Euh, ça, ça, ça avait l'air quand même euh, assez compliqué de... de tu vois, d'avoir du goût pour faire des choses qui tenaient la route, etc. Donc moi, j'observais, euh, tu vois, un petit peu comme ça dans mon, dans mon coin. Et c'est seulement euh, euh, deux ans après que bah, je me suis vraiment lancé. J'ai beaucoup travaillé de mon côté, d'abord en autodidacte, en faisant des trucs un peu dans, dans ma chambre de bonne euh, à Port-Royal. Et, euh, et ensuite, seulement euh, le... le le design m'a appelé, entre guillemets, euh, j'ai tapé à la porte d'une autre agence et on m'a recruté sur un portfolio qui était ridicule. Et euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Virginie Baudelaire qui m'a appris mon métier par la suite. Et il se trouve que Virginie Baudelaire est une descendante de Charles Baudelaire, ce qui pour un littéraire était euh, une façon assez drôle de, de boucler la boucle. D'ailleurs, c'est des gens que je vois Toujours aujourd'hui, et je suis très reconnaissant à Virginie d'avoir eu la patience de, de m'apprendre les premières bases du métier.
0: Donc si je comprends bien, tu fais pendant deux ans euh, l'équivalent de, de concepteur-rédacteur.
1: Ouais c'est ça. Tu apprends un
0: petit peu à côté à, à faire du, du design ou en tout cas à utiliser Photoshop, on peut dire ça, ça.
1: Alors... Quand on commence et qu'on est très jeune, moi, je, sais pas, je suis sorti de la fac, j'avais euh, 21, 22 ans. On est très instable, hein, on change de boulot euh, tous, les, tous les trois mois, euh, on fait un peu n'importe quoi. Et euh, tout, tout, tout le contraire de ce que je conseille aujourd'hui euh, aux, aux jeunes designers. Et on, on, on enchaîne un peu les, les expériences aussi parce que je pense qu'il bon, y avait une forme d'expérimentation euh, dans tout ça. Et, euh, et, et, et ça se fait euh, petit à petit en fait parce que au début on est un peu on est un peu personne et puis on est on est surtout curieux de voir euh, comment les gens euh, plus seniors euh, travaillent euh, essayer de regarder euh, ce qu'on qu peut comprendre, euh, ce qu'on qu peut absorber quoi en fait c'est surtout ça
0: hein. et du coup une fois que tu as fait ça, tu, tu rejoins une, donc une entreprise. Tu apprends vraiment ton métier sur le, sur le tard, du coup Oui. Et euh, sur le tas même, d'ailleurs. Euh, et après, qu'est-ce qui se passe Parce que je, je, si je me base sur ton LinkedIn, très rapidement, en fait entre le moment où tu es sorti de l'école et six ans plus tard, tu deviens Head of Design. Oui. Je me dis déjà en deux ans. Donc, du coup, tu, tu apprends ou en tout cas, tu testes ton métier. Donc là, il te reste quatre ans entre... Le moment où tu apprends en fait, ton métier et dans, moment... ce,
1: dans ce laps de temps, j'ai travaillé chez Himalaya entre 2001 et 2002. Je suis resté 18 mois. C'est une agence digitale qui était très grosse. Euh, un mois après mon arrivée, on était 600. Et euh, six mois après mon arrivée, il restait plus que 300 personnes. C'était après l'éclatement de la bulle. C'était assez violent. donc Moi, j'avais été gardé parce que euh, je, je devais avoir probablement... le le plus petit salaire de l'équipe. Et c'est ça qui m'a sauvé, <rire> je pense et, euh, et oh, à l'époque on, on, on riait pas trop parce que c'était assez difficile de retrouver du travail euh, derrière il y a des gens qui ont oublié ça parce qu'aujourd'hui on vit dans une époque euh, d'abondance euh, du travail en tout cas jusqu'à maintenant mais à l'époque c'était beaucoup plus compliqué de faire sa place et, et de trouver euh, de, 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 tout simplement de trouver un job même, euh, même pas très bien payé pas très attractif et, euh, et bon moi je suis resté le plus longtemps possible ensuite j'ai fait une autre agence qui s'appelle qui s'appelait euh, bah euh, au je crois que ça n'existe plus. C'est une petite agence qui faisait surtout euh, des, des, du travail sur les communautés euh, euh, en ligne. C'était très marketing et avec eux, on avait gagné des appels d'offres parce que moi, je travaillais beaucoup euh, en avant-vente, en fait. C'est-à-dire, je faisais des compétitions pour, euh, pour gagner des clients, pour gagner des projets. Et ça marchait assez bien et moi, j'avais vraiment le goût de, de ça et j'aimais bien aller en présentation, euh, présenter les pistes créa, euh, tout ça. Et, et ça, ça marchait pas trop mal on, on perdait souvent hein, bien sûr parce que les compétitions c'est une loterie en fait euh, pour les gens qui connaissent ça euh, ils, ils savent que il peut y avoir des séries noires où on en perd dix euh, d'un coup euh, et on gagne euh, au bout euh, de la quinzième ou de la vingtième ça peut être très très épuisant et moi je, je, donc je faisais ça parce que ça me permettait d'apprendre aussi très très vite c'est très formateur en fait de, de faire des compétitions euh, d'agence on bossait beaucoup et on avait gagné notamment je me souviens chez Baobaz un, un, la refonte d'un site pour la Société Générale c'est le site euh, entreprise de la Société Générale j'avais tout fait tout seul parce qu'on ne pouvait pas recruter on était trop petit donc j ai, j ai, à la fin j'étais un peu en burn-out parce que j'avais tellement bossé que voilà et j'ai toujours beaucoup travaillé par la suite je pense que j'ai fait mes armes un peu à ce moment là et ensuite euh, donc comme j'en pouvais plus après je suis devenu freelance d'ailleurs mon premier client euh, a fait faillite et ne m'a pas payé euh, donc j'ai j'ai essayé de me de me relever et très vite j'ai rencontré euh, quelqu'un qui a été mon agent alors ça peut paraître un peu prétentieux comme ça d'avoir un agent quand on est freelance et tout et ça, alors, ça se faisait pas énormément à l'époque euh, je sais pas si ça se fait beaucoup maintenant pour les freelances maintenant il y a plutôt les plateformes comme Malte c'est devenu un peu différent c'était un peu euh, je dirais euh, des intermédiaires mais moi donc j'avais j'avais un agent euh, Christophe Gauthier, qui s'est très bien occupé de moi et qui m'a tout de suite mis en fait sur des sur des gros clients. Donc j'ai bossé très vite pour L'Oréal, pour la Société Générale euh, encore, et euh, ça a permis de démarrer euh, une, une une petite carrière en freelance. Et après, je suis pas resté très, très longtemps euh, freelance. Ça a dû durer euh, aussi 18 mois. Et ensuite, j'ai fait une rencontre avec quelqu'un de génial qui s'appelle Laetitia Piffochet euh, chez World euh, Et donc euh, là, Laetitia euh, m'a en fait euh, proposé euh, de devenir le premier designer de l'agence. Il n'y avait pas de design à l'agence. Et on a monté une petite équipe à partir de ça. Et euh, j'ai travaillé... Euh, avec Laetitia euh, quasiment pendant dix ans ensuite et et, et après jusque j'ai retravaillé en, en fait à deux périodes et je suis revenu en 2014 jusqu'en 2018 voilà
0: j'ai noté tout ça donc on va on va parler de, de ta première euh, de ton premier passage chez World La Pile j'ai noté que c'était une agence de conseil en communication éditoriale en ligne
1: exactement alors c'était déjà très spécialisé pour ouais. l'époque euh, et c'était aussi euh, d'une certaine manière assez visionnaire parce que des des, des agences de contenu il y avait euh, grosso modo celles qui étaient connues c'était NG c'était euh, voilà c'était plutôt des grosses agences je crois qu'il y avait TBWA aussi enfin y, y, voilà c'était euh, c'était plutôt des des agences assez installées et, et qui avaient été précurseurs et Laetitia a commencé en 2000 donc six ans plus tôt avant que je rejoigne l'agence et c'était, euh, au, au départ, on était euh, 18, hein, donc euh, c'était minuscule. Et ça, 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 a toujours, euh, ça a toujours bien fonctionné, ça a grossi mais raisonnablement. Et euh, le, le, le travail chez Appeal, euh, bah ça consistait, bon au début j'étais tout seul, hein, donc euh, on partait euh, encore une fois sur des appels d'offres pour gagner les clients. Parce que qu'on n'avait pas de clients sur la partie design et on a travaillé beaucoup avec le milieu de, de la finance euh, parce que Laetitia euh, a fait HEC et Sciences Po et il euh, et, et y avait pas mal de gens qui, d'ailleurs, euh, avaient fait aussi HEC et Sciences Po euh, euh, chez World Peel. Et donc, c'était souvent euh, soit des gens qu'elle connaissait de sa promo ou alors des connaissances de connaissances. Et donc, on, on avait bossé comme ça pour, euh, voilà, pour, euh, pour euh, Kepler euh, Chevreux. enfin À l'époque, ça s'appelait euh, Chevreux parce que ça appartenait au crédit agricole. Et j'étais tombé sur quelqu'un. Euh, je me souviens, c'était un client génial. C'était un développeur qui me disait que tout était possible. Et euh, j'ai jamais fait un projet comme ça aussi génial parce qu'il était tellement innovant qu'on avait, on avait du mal, en fait. On lui courait après, en fait. Euh, il voulait toujours aller plus loin. Et, et, et c'était toujours des projets euh, assez euh, extraordinaires, en fait, chez WordPil parce qu'il n'y a que des gens brillants dans l'agence. Et. Ça appelle aussi les les gens brillants et les clients euh, intéressants, les problématiques intéressantes. Et on mais sans avoir aucune expérience dans le luxe, on a on a fait la newsletter de Louis Vuitton. Euh, donc on était spécialiste des newsletters à une époque. On a fait la newsletter euh, de parfum Christian Dior euh, et, et on et on faisait mille trucs comme ça des fois sans avoir aucune expérience dans un secteur d'activité. Et on prenait au départ des petites missions, et puis petit à petit ça se développait, puis on faisait des trucs de plus en plus gros.
0: Tu as l'air de vraiment euh, être animé par ce que tu faisais. Et la question que je me pose, c'est du coup pourquoi au bout de trois ans tu as décidé de partir quand on voit, tu parles de personnes qui sont hyper inspirantes, qui donnent envie de travailler, que toi ça te motive énormément. Pourquoi Surtout qu'après tu es, es retourné en freelance.
1: Oui, alors entre-temps il y avait eu quand même un événement, c'était la création de Designer Interactif. Donc, euh, c'était compliqué parce que « World c'est évidemment, c'est pas le genre de, de job que tu fais à moitié. Et donc, ça demandait beaucoup d'investissement de, de temps. Et puis, moi, j'ai toujours passé euh, beaucoup de temps. Euh, voilà, je travaillais un peu trop les soirs et les week-ends. Euh, J'aimais bien. J'étais vraiment euh, passionné par ce que je faisais. Je, je ne le recommande pas, évidemment. Quand tu dis que tu travaillais les soirs
0: et les week-ends, c'était pour l'agence ou c'était aussi sur des projets à côté bah, les, pour... deux. Okay. les
1: deux. Je dirais les deux. Il y avait, euh, voilà, parfois, quand il fallait travailler un peu plus, on travaillait un peu plus. Euh, euh, c'était une toute petite Pme en fait euh, world de pelin euh, et, et, et donc euh, tout le monde s'investissait euh, pas mal et, et on était très content de, de le faire enfin moi j'ai jamais regretté une seule seconde d'avoir beaucoup travaillé et à côté de ça euh, oui je, je commençais à, à à enseigner, euh, euh, j'enseignais à l'école multimédia, euh, je me souviens d'ailleurs que j'enseignais déjà à l'université de Limoges et Laetitia m'avait autorisé euh, à pouvoir euh, prendre certaines journées pour me rendre à Limoges donc Limoges c'est trois heures aller et trois heures retour hein, pour ceux qui savent euh, c'était très long et d'ailleurs c'est toujours très long et euh, mes étudiants euh, avaient deux ans de moins que moi peut-être euh, et c'était très drôle et c'était beaucoup de temps de préparation de cours. Euh, et puis, j'ai écrit un bouquin aussi avec une chercheuse de l'université de Limoges sur le, sur la sémiotique des interfaces. Euh, et donc, oui, forcément, je passais beaucoup de temps à travailler aussi parce que j'avais envie de m'améliorer et d'apprendre plein de choses. Et que, après, designer interactif a commencé, je dirais, à se, à s'organiser, à se former. C'était pas une association au départ, mais ça, ça l'est devenu ensuite. Et donc, il y avait tout le temps des choses à faire. Et, et en fait, au bout de trois ans, chez WordPil, je voulais pouvoir avoir un peu plus de temps pour m'occuper designer interactif. Et en 2009, notamment, c'était la période où on a commencé à organiser beaucoup d'événements avec Dominique Playoust et avec euh, Marina Weiner ensuite. Et euh, on, on, on voulait un mode d'organisation un petit peu plus flexible pour ça. Euh, parce qu'on était convaincu que ça allait ça allait marcher. Alors bon, euh, c'est bénévole, hein, Designer Interactif. Euh, le, le... Est-ce
0: que pour ceux qui ne connaissent pas, tu voudrais bien juste présenter ce que c'est que Designer Interactif
1: Oui, bien sûr. Alors Designer Interactif, c'est une association professionnelle qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années, que j'ai créée avec euh, euh, un certain nombre de professionnels euh, je, je dirais on était sept au départ euh, maintenant bon il ne reste plus que moi euh, mais c est, c est, les gens les plus impliqués c'était euh, notamment euh, Jérôme De Vries qui est un, qui est un designer qui est quelqu'un qui a un profil assez atypique euh, Dominique Playoust, parce que en fait la rencontre s'est faite surtout sur la rencontre avec Dominique Playoust et, et avec Geneviève Petit euh, qui était sa femme euh, à l'époque, un jour j'écris un article de blog euh, horrible sur les clics d'or parce que c'était le le prix en fait, euh, euh, des, en fait des sites web qui étaient organisés euh, chaque année euh, par Dominique et par Geneviève et je disais oui mais euh, le jury quand même les sites sont pas beaux je sais plus quoi enfin je sais plus ce que j'avais dit j'avais dit des trucs horribles sur eux et un jour Geneviève m'appelle euh, à mon bureau sur c'était c'était des téléphones fixes à l'époque euh, on n'utilisait pas encore beaucoup le mobile professionnellement et Geneviève euh, m'appelle, il me dit, oh, tu, tu devrais rencontrer Dominique parce que euh, vous avez des choses à vous dire. Je pense, machin, en fait, ce que tu dis, c'est quand même intéressant, euh, voyez-vous. Et je rencontre euh, Dominique Playoust et euh, c'est devenu mon meilleur ami. Et euh, ensuite, on a créé Designer interactif ensemble, voilà, avec, les, avec les cinq autres. Et du coup, c'est quoi
0: l'objectif de, de cette association professionnelle je veux dire, ça a 15 ans, donc c'était quoi le but au début Et peut-être l'histoire et peut aujourd'hui euh... Le
1: but, c'était déjà que les gens euh, dans la profession se connaissent, se rencontrent et échangent. Parce que c'était très siloté. Il y avait beaucoup de paranoïa. Les gens ne voulaient pas partager les méthodes de travail. Euh, euh, je me souviens d'ailleurs une fois... Je... Je m'étais fait convoquer chez Publicis parce que j'avais publié une méthode de, de benchmark avec des exemples. Euh, et je sais pas, j'avais dû parler de clients de Publicis et ils avaient détesté ça. Ils m'avaient convoqué chez eux, ils m'avaient passé un savon et tout. Ils avaient été ultra désagréables. Et...
0: C'est à des années-lumière de ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Oui, c'est à des années-lumière de ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, à l'époque, ça me pa... paraissait hyper important de pouvoir partager des modèles de livrables, etc. Au départ, on était beaucoup sur les méthodes de design, tout ça, parce que on connaissait pas, tu vois, ça, ça s'organisait, tout était un peu à l'arrache. Et donc, on, on avait à cœur de de, on avait créé un site avec Guillaume Brachon euh, qui s'appelait directeur C'était avant designer interactif qui partageait euh, des modèles de livrables, des trucs comme ça. Et régulièrement, on se faisait engueuler par les gens qui n'aimaient pas ça, euh, qu'on partage des trucs, euh, un peu des recettes euh, secrètes, tu vois, de travail, comme si c'était des secrets de fabrication, tu vois. C'était choquant pour nous déjà à l'époque. Et, euh, et c'est un peu parti de ça, en fait, designer interactif, parce que les gens ne se parlaient pas. On voulait que les gens se rencontrent euh, et surtout les métiers euh, n'étaient pas définis. Euh, on, on, on ne savait pas exactement ce que faisait un, un directeur artistique digital, euh, euh, qu'est-ce que c'était qu'un web designer, qu'est-ce que c'était qu'un webmaster, hein, parce que c'était un métier qui existait encore à l'époque. Euh, on ne savait même pas combien il y avait de métiers. Euh, qui était dans le périmètre et qui n'était pas dedans Est-ce qu'on devait inclure les chefs de projet aussi Parce qu'à l'époque, les chefs de projet faisaient de la conception, ils faisaient, ils faisaient des wireframes. Donc est-ce qu'ils étaient quand même admis, on va dire, dans le cercle des designers Donc nous, on avait dit plutôt oui. Euh... Est-ce que
0: 15 ans plus tard, euh, ce n'est pas toujours les mêmes questions qui se posent Il
1: bah, y, y a des questions qui reviennent, euh, évidemment, hein, avec... Euh... Avec, avec toute cette époque UX des années 2010 c'était un peu le même combat en fait ouais. sur, sur la conception est-ce qu'il faut séparer l'UX de l'UI enfin, on connaissait pas vraiment à l'époque le, le, le profil de designer généraliste et donc on s'écharpait un peu sur les définitions il y avait des débats sans fin et donc Designer Interactif a publié les premiers référentiels et euh, les gens qui nous ont aidés à le faire, d'ailleurs, à l'époque, c'était Microsoft. Je me souviens, ils avaient donné 2000 euros pour qu'on puisse euh, imprimer, euh, je ne sais plus combien d'exemplaires, euh, d'un petit guide euh, sur les métiers qui a eu beaucoup de succès, qu'on a distribué, euh, voilà, comme ça, dans les, dans les conférences. Donc, il y avait dans les fondateurs, il y avait aussi... Euh, alors, il n'est pas dans les statuts, mais je le considère comme fondateur. Il y avait Étienne Mineur, qui est un designer euh, extraordinaire, qu'on... Qu qu'on qu revoit là dans des conférences notamment à Flupa UXD euh, qui présente ses travaux sur euh, et ses recherches sur euh, l'intelligence artificielle et le design il fait beaucoup de recherches sur la typographie Étienne nous a soutenu dès le début il était il était déjà très connu euh, à l'époque euh, et euh, et en fait, euh, tout ce monde se mélangeait. On organisait des événements pour se rencontrer. Donc, premier événement, on avait, euh, on était content parce que on avait eu une centaine de personnes. Je sais, on avait organisé ça dans les locaux de Parsons Schools à Paris, euh, et on connaissait personne hein, pour prêter les locaux, tout ça. On savait pas où, où, où les mettre en fait. Et ensuite, on avait fait. Euh, une conférence chez Microsoft avec Étienne, qui a eu beaucoup de succès aussi. On avait rempli un petit amphithéâtre. À l'époque, ils étaient rue de l'université. Et puis ensuite, chez Adobe, parce qu'on a rencontré Adobe. Et en fait, cette équipe d'Adobe nous a aussi énormément soutenus. en nous prêtant des salles, en nous accueillant dans leur bureau, etc. Et on a fait énormément de choses. Et c'est comme ça qu'on a commencé à organiser beaucoup de conférences. Et Designer Interactive, ça a toujours été, dès le départ, un projet éditorial, en fait. Euh, on voulait qu'il y ait un contenu, que ce soit des événements ou des bouquins. Euh, il, y avait toujours, il fallait toujours avoir un contenu intéressant, euh, des choses euh, qui, qui avaient du sens, sinon on se taisait, on ne faisait rien euh, et on laissait les autres parler.
0: Et aujourd'hui, tu as dit que tu étais tout seul maintenant que vous n'étiez plus 7. Euh, comment ça a évolué Parce que j'ai l'impression que tu fais moins de... enfin moins de... ce qu'on pourrait appeler des meet moins de rencontres comme ça. Après, ça s'est beaucoup développé, donc j'imagine qu'il y a moins de raisons d'en faire si tout le monde le fait. Mais comment ça a évolué qu Qu'est-ce qu que tu fais aujourd'hui que...
1: Effectivement, à une époque, il n'y avait aucun événement euh, périodique de design en mmh. France. On, on, je ne dis pas qu'on a créé ça et qu'on a, qu a inventé ça, mais euh, on avait... Donc, euh, pour raconter la genèse des événements de design interactifs. Euh, donc, on, pour nous, c'était extrêmement important de pouvoir avoir vraiment des lieux de rencontres, euh, un peu comme aujourd'hui avec les meet-ups. Hein. D'ailleurs, pas, c'est pas fondamentalement différent. Euh, et c'est très bien, d'ailleurs, que ce soit développé autant. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Il faut savoir qu'il n'y avait pas autant d'événements euh, qu'aujourd'hui. Et dans le design, on était à peu près les seuls euh, à s'agiter autour de ça. Donc, on avait rencontré euh, Michel Chano, euh, qui était le directeur d'étape. Euh, Michel est décédé euh, depuis. Et c'était notre complice euh, sur les événements, parce que c'était important d'avoir un média. Dominique avait dit, euh, c'est très important d'avoir un média quand tu as un événement. Il faut un partenaire média pour que euh, voilà, tu puisses avoir de la visibilité. Donc, nous, c'était... Euh, le seul euh, média sur le design en France, bon, il ben, y avait Intramuros, mais c'était des, des chaises et des tables, Intramuros, enfin euh, des objets, en tout cas, du design produit. Et il y avait Etap, c'était du design graphique, c'était plus proche de nous. Donc, euh, on avait choisi Etap. Euh, et donc, on, on avait fait le partenariat avec eux. Et grâce à eux, on avait pu, euh, en fait, on a commencé à organiser des événements réguliers. Le format, en fait, s'appelait Pecha Kucha. En japonais, ça veut dire le bruit de la conversation. Et en fait, ce format permet à des designers de présenter leur travail en public sur un rythme très rapide, puisqu'ils peuvent projeter 20 images et chacune des images est projetée pendant 20 secondes, ce qui fait 6 minutes 40 de présentation. Et donc, euh, on a commencé à organiser euh, ces événements euh, avec Dominique. Donc, premier événement, on avait fait dans la cour de l'École nationale supérieure de création industrielle, l'ENSI, rue Saint-Sabin. Euh, on avait été accueillis par Jean-Louis Fréchin, qui nous avait ouvert les portes de l'école euh, à l'époque. Et puis, euh, ça avait eu énormément de succès. On avait 140 personnes. Euh, nous, c'était le plus gros événement euh, qu'on ait jamais organisé. Euh, et ensuite, on a eu le divan du monde. Euh, on l'a fait à la gaieté lyrique. Et on a enclenché tout un cycle d'événements. Bon, C'est assez vertigineux parce que je crois qu'on a organisé plus de 200 événements, en fait, depuis oui. la création de Designer Interactif. Et c'était devenu notre métier. on était... Euh, on, on était devenu producteurs d'événements en fait, on, on faisait presque plus rien d'autre parce que pour remplir le divan du monde tous les deux mois il y avait 500 personnes, c'était la jauge euh, et on le remplissait euh, bah, il fallait quand même arriver à avoir à peu près euh, 1300 inscrits parce qu'évidemment, il y a beaucoup de nos shows sur les événements euh, gratuits. Et donc, ça, ça prenait une énergie considérable euh, de faire les mailings d'invitations, etc. Nous, on faisait tout euh, nous-mêmes. Hein. C'était très artisanal. Et donc, euh, on, on, on s'est lancé euh, dans tout ça. ça. Ça a duré assez longtemps Jusqu'en 2016, on a eu un événement régulier à la gaieté lyrique et c'était Marina Weiner qui s'en occupait à la fin. Moi, j'avais pris un peu de recul parce que je bossais beaucoup et que j'avais plus forcément le temps de m'occuper d'un événement mensuel. Euh, avec Geoffrey Dorn aussi, qui a animé, qui a pris la suite et qui a animé les événements aussi pendant plusieurs années. Euh, Geoffrey a été aussi une part importante de ces événements. Et à un moment donné, on a regardé, on s'est dit, ah oh, mais il y a des événements absolument partout maintenant, euh, on va peut-être arrêter parce que finalement, euh, il y a beaucoup de bruit et on n'a pas envie de contribuer à ce bruit. On veut faire des choses originales que personne ne fait et donc c'est peut-être le bon moment pour arrêter. Voilà. Et ça s'est arrêté comme ça.
0: Ok, et depuis maintenant, aujourd'hui, ça existe toujours. Est-ce que ça vivote plus à côté Parce que je sais que par Alors, exemple, tous les ans, tu fais des, des études pour un ouais. peu voir où on est le, le marché.
1: Alors, l'association est encore très vivante et très active. Euh, C'est juste qu'on a arrêté les événements. On refait quand même de temps en temps euh, des événements plus ponctuels. Là, Par exemple pour Botify, euh, on, on, on s'est mis en, en, en partenariat, ce qui est facile étant donné que je, 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 je suis dans, dans l'équipe de direction dans les deux structures. Donc j'ai fait un partenariat avec moi-même et on va organiser un meet-up euh, prochainement. Euh, c'était intéressant je pense de s'appuyer euh, un peu sur la communauté designer interactif pour le pour le premier meet-up de, de Botify, donc ça on n'a pas totalement abandonné bien sûr ça tient toujours à cœur. et puis euh, euh, bah les autres activités de l'association, euh, c'est déjà de, bien sûr de faire les enquêtes annuelles sur l'emploi et les salaires qui, qui je pense, euh, on, on me dit souvent euh, « j'ai négocié mon salaire grâce à ton enquête euh, », euh, ça, donc je, 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 je suis assez content que ça soit utile et, et tant que ça restera utile, on continuera de le faire. Euh, donc il y a, y, a, y a diverses enquêtes hein, d'ailleurs parce que l'enquête sur l'emploi et les salaires c'est une, une des enquêtes euh, qu'on mène. Euh, on a fait par exemple euh, des enquêtes sur la maturité du design euh, dans les entreprises françaises, euh, voilà ce type de choses. Dès qu'il y a un sujet intéressant, je pense que c'est voilà, c'est bien de lancer une enquête. C'est une structure assez agile, hein, étant donné que je suis tout seul dedans. Donc c'est c'est assez simple d'être agile avec soi-même. Euh, et puis il euh, y a il y a également un projet moi qui me tient à cœur, c'est qu'on fait partie depuis le mois de septembre dernier. Du Conseil national du design, donc c'est c'est un groupe de travail, le Conseil national du design, qui permet euh, bah, à toutes les organisations euh, de design qui sont reconnues par l'État euh, de, de travailler ensemble et de constituer des groupes de travail euh, thématiques. Euh, donc moi j'ai pris euh, un groupe de travail par exemple euh, avec Sandra Ré, euh, qui est la présidente de notre conseil, euh, sur le design dans les startups et particulièrement dans la dans la French Tech.
0: Justement, j'avais une question là-dessus. Votre objectif, c'est à terme de quoi De faire un... Je ne sais pas comment l'expliquer, un dossier, une feuille de route je... un livrable pour, pour les oui. dirigeants, pour quelque chose
1: pour... Tout à fait. L'objectif du Conseil national du design, bon déjà, c'est de, de conseiller le gouvernement français sur une politique de design. Alors, ça peut paraître très ambitieux, mais euh, bah, comme euh, je pense les auditeurs le savent, il y a maintenant des designers d'intérêt général et donc euh, des designers dans le secteur public. Donc c'est important que, que, que l'État euh, prenne s'éveille un peu au design, prenne ça en considération, même s'ils ont bien entendu soutenu le design euh, avec euh, la PCI, l'Agence pour la promotion de la création industrielle depuis maintenant euh, presque 40 ans. Euh, mais il y a encore énormément à faire. Et donc ce conseil est une façon de, de mettre en synergie euh, tous les acteurs qui existent mais l'objectif c'est pas, pas juste de faire des réunions euh, entre nous, c'est évidemment que ça serve euh, la profession et que notamment effectivement les groupes de travail et des livrables euh, qui vont sortir euh, sous la forme d'enquête le... on n'a pas encore déterminé forcément euh, euh, tout ce qui va sortir dans toutes les commissions mais moi en tout cas sur, mon, sur ma commission de travail donc nous, on est deux dans cette commission de travail avec, euh, avec Sandra, donc c'est relativement simple. Euh, ça va être très agile aussi. Euh, il y aura, euh, bien sûr, un rapport euh, d'enquête euh, qui sera publié. On fera une, on fera une publication qu'on mettra en forme et qui sera, euh, qui sera largement diffusée, bien sûr. Okay. Oh, c est, c est le conseil, si je ne me trompe pas, a été,
0: euh, a été établi en septembre 2021. Donc ça ne fait pas très longtemps non plus.
1: Ça ne fait pas très longtemps et en fait, on sous-estime aussi le temps de mise en place euh, nécessaire euh, à ce type de choses, parce il ben, y, y a une vingtaine de personnes dans le conseil. Déjà, trouver les dates pour les réunions, parfois c'est compliqué. Euh, et on essaie de se réunir, euh, euh, là c'est actuellement, je crois que c'est à peu près tous les deux, trois mois. Donc il n'y a pas eu encore beaucoup de réunions. Et en fait, surtout ce qui compte, c'est le travail qu'on fait en dehors des réunions.
0: Ouais. Et l'objectif, c'est de rendre... Ton enquête dans un délai précis ou vous donnez le, le temps que vous voulez pour, pour y répondre
1: Moi, j'aimerais bien euh, que cette enquête euh, soit publiée à l'automne 2022. Euh, ça, En fait, ça va dépendre à quel point mon agenda est rempli euh, dans ces prochaines semaines pour faire les entretiens, les premiers entretiens avec tous les VP et Head of Design de la place de Paris. Voilà, ah, Je connais ça <rire>
0: et euh... Je vais poser une question un peu, un peu clivante exprès, mais tu pas peur que ce sur quoi va travailler, tu vas travailler va finir sur un bureau et puis rester là C'est un peu l'impression que j'en ai. de, Il y a plein d'études, plein de commissions d'enquête, etc., qui font des papiers, et puis les papiers sont, sont là, et puis en fait, ils restent là. quoi.
1: Alors, on ne fait pas des rapports ministériels, hein, bien sûr. Euh, et et j'entends euh, le... La préoccupation, parce que c'est vrai que très souvent, ce, ce type de rapport euh, euh, est un peu voué euh, oui, à, à rester dans un placard. Euh, je pense que là, les conditions sont quand même un peu différentes parce que euh, déjà, on, on s'appuie sur des communautés euh, qui sont grandes, qui sont puissantes euh, et que déjà, euh, on, on, notre préoccupation, c'est de faire vraiment des travaux qui vont avoir une certaine utilité pour les gens. Euh, oui, donc et... ce n'est
0: pas forcément qu'à destination euh, des dirigeants, c'est aussi à destination des designers qui, eux, vont pouvoir récupérer... Exactement. Il notre...
1: okay. y, y a un véritable souci dans ce conseil. Euh, bien sûr, il y, y a des choses qui vont s'adresser au pouvoir public, mais je pense qu'aussi, une grosse partie des travaux va s'adresser à la profession. Et, et, et ça, c'est important aussi que les designers parlent aux designers euh, d'une certaine manière. Euh, parce que si on envisageait un conseil euh, qui ne parlerait euh, qu'à qu nos deux ministres de tutelle, hein, ben c'est le ministère de l'économie, donc c'est Bruno Le Maire, et c'est euh, notre ministre de la culture, dont j'ai oublié le nom. Euh... Sachant
0: qu'on enregistre là, avant le deuxième tour des, des élections législatives, donc peut-être ça peut changer encore en cours de route
1: C'est ça, peut-être donc... que les noms peuvent encore changer. Mais on... en tout cas, ce qu'il faut dire... Souvent, les gens euh, voient le rapport euh, très institutionnel euh, avec les ministères et très distant et très déconnecté de la réalité. Euh, sachez que, en vérité, il y a eu d'énormes efforts de la part des ministères euh, pour soutenir euh, des acteurs du design. Euh, ils ont, à une certaine époque, nous, ils, ont, ils nous ont aidés euh, sur dossier de subvention euh, à faire continuer nos événements. Ça, c'est pas forcément très connu, on le met pas forcément très en avant, mais il y a des actions concrètes aussi, hein. il y a des plans d'action concrets. Et il faut savoir aussi que dans les équipes du ministère, il y a des gens qui sont euh, des vrais pros euh, de la promotion du design, puisque par exemple, il y a Haute-Villiers, qui était avant à la PCI et qui a rejoint les équipes du ministère de la Culture. Donc, c'est des gens qui connaissent vraiment le sujet depuis le terrain. haute elle a organisé l'Observeur du design pendant assez longtemps, je crois que c'était une dizaine d'années c'est des gens qu'on connaît très bien euh, et, euh, et, et et qui ont euh, euh, je pense il y, a une, il y a une vraie connaissance maintenant dans les ministères euh, du design de, de vraiment de la de la structure de la profession des attentes de la profession ça c'est Peut-être un peu sous-estimé, c'est peut-être pas perceptible de l'extérieur, mais ils ont un vrai souci de bien faire, Enfin, indépendamment d'ailleurs du bord politique. Euh, c'est une certitude euh, dans les ministères, il y a vraiment des gens qui, qui œuvrent vraiment pour que les designers euh, euh, ben, soient davantage reconnus, qu'ils obtiennent de meilleures euh, conditions et même si c'est vrai que sur la communication, on est peut-être moins bon, mais c'est aussi parce qu'on ne veut pas dire de bêtises. Donc, on se retient un peu de communiquer. Voilà.
0: Ok. Donc, on se donne rendez-vous en fin d'année pour voir un petit peu ce que ça a donné, ou peut-être un peu plus tard. Mais euh... Et pour les premiers travaux. Exactement. Parce que ça s'échelonne sur combien de temps, en fait, les rendus de ces travaux. Est-ce que, ça... est -ce que ce conseil est voué à disparaître à un moment, ou c'est de faire des études au fur et à mesure, et ensuite d'orienter peut-être la politique au niveau du design ou euh...
1: Non, il va exister le plus longtemps possible, le conseil. Euh, les mandats, ensuite, sont courts. C'est deux ans. D'accord. Euh, donc, euh, il faut savoir que dans le conseil national du design sont représentés aussi bien des écoles, des organisations professionnelles, des entreprises aussi. Hein. Il y a par exemple la Maïf dans le conseil, euh, qui est une entreprise qui, qui fait beaucoup de design et qui a des, qui a des, des équipes importantes de designers. Euh, et, ces gens-là, en fait, euh, euh, tous les gens qui sont dans le conseil euh, donc vont, vont délivrer euh, leurs travaux. Il y a un mandat de deux ans et ensuite, euh, il, y a, il y aura, je dirais, un, un peu des membres tournants. Je pense qu'il y a des membres qui vont rester parce que les organisations professionnelles, euh, euh, sauf si le président change, normalement... Euh, euh, elles sont toujours euh, représentées hein. donc les organisations professionnelles euh, c'est notamment l'Alliance France Design avec qui on a toujours super bien travaillé, il y a Design Interactif euh, et y euh, bah, okay, je, je je il y a qui d'autre je crois que c'est tout ok je crois il y a le Via pardon, il y a le Via aussi
0: si on revient un petit peu euh, sur, euh, sur ta vie sur ton passage puisque là on a, on a un peu parlé du de sujet à, euh, desquels je voulais parler à la fin mais aucun problème <rire> Quand as quitté, euh, euh, World Appeal, euh, tu as quitté World Pile, tu as fait du freelance un petit peu, tu as expliqué tout ça. Tu as aussi commencé à faire de l'apprentissage en école, à apprendre ce que tu avais appris, tu en as parlé tout à l'heure, mais ce qui m'a ce intéressé, c'est que tu as été euh, Head of Interaction Design chez Strat pendant deux ans, à Strat. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment tu as, as commencé comment, euh, pourquoi on a fait appel à toi et aussi ben, un peu comment on met en place un cours d'interaction design, parce que c'était en 2014, ça commençait en 2012, pardon, ça commençait un peu à arriver. C'est pas forcément quelque chose qu'on connaissait à l'époque. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça?
1: Bah, L'histoire est assez marrante parce que donc, je connaissais Dominique Siama, qui était à l'époque pas encore le directeur de, de Strat. Euh, il était justement directeur du département design d'interaction et euh, euh, il allait euh, évoluer dans ses responsabilités à l'école et un jour j'organise euh, un festival de design à Limoges, encore Limoges, et euh, Dominique vient me voir et il me dit oh, j'aurais une proposition à te faire, j'aimerais bien que tu rejoignes l'école pour euh, pour prendre la tête euh, du département design d'interaction et euh, bah, j'ai accepté tout de suite parce que déjà j'étais j'étais très flatté que Dominique me le propose euh, Dominique c'est 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 un personnage que j'aime beaucoup euh, et qui, qui et qui et qui est quelqu'un de, de, de brillant aussi de visionnaire même de très de très excité de très visionnaire et euh, le design d'interaction à Strat, euh, il avait déjà mis en place euh, pas mal de choses Dominique euh, et donc, je me suis beaucoup, évidemment, appuyé au début sur son programme. Et puis, je me suis dit, bon, on va essayer de, de faire en sorte que le design d'interaction à Strat, ça, ça se connecte peut-être plus étroitement aux besoins du marché pour l'emploi. Parce que moi, bon, c'était aussi ma préoccupation, c'était de donner du travail à mes étudiants. Une fois qu'ils avaient fait l'école, c'est important qu'ils puissent, en fait, trouver des domaines d'application qui correspondait quand même peu ou prou à ce qu'ils avaient fait à l'école. Donc ça, Strat est, est, est une bonne école par rapport à ça. Et donc, j'ai redéfini des programmes. Et en parallèle aussi, Dominique m'avait confié toute, toute la partie pédagogique pour la majeure design de la Web School Factory. Parce que la Web School Factory a été créée par Ethics, Strat et l'ESG qui sont toutes les deux des, des écoles d'un même groupe, en fait. Et donc, euh, bon, c'était une charge de travail assez conséquente parce que sur la Web School Factory, on partait de zéro et que il y avait quand même une approche assez différente euh, de Strat et Astrat, on était convaincu avec le design d'interaction que ça allait être les objets connectés, que euh, vraiment il y allait y avoir, en fait, parce que le design d'interaction, c'est à la fois le design des interfaces numériques, mais mélangé à de l'interaction euh, mécanique, c'est-à-dire avec des objets, c'est-à-dire des, des, des objets et des interfaces, voire des objets qui sont des interfaces. Et on était convaincu que les objets connectés euh, grand public euh, allaient prendre beaucoup d'importance et que le design d'interaction, qui est ce mélange euh, donc, euh, du, du design d'interface avec les objets, voire des objets qui sont des interfaces, allait devenir prépondérant en fait, euh, sur, sur le design d'interface euh, classique. En fait, hein. On ne pensait pas que... le le logiciel et les sites web euh, allaient prendre tout le marché. Et pour nous, c'était euh, une évidence il fallait former des designers d'interaction. Et en fait, euh, ce, ce raz-de-marée euh, du design d'interaction euh, n'est jamais arrivé. Euh, alors, il y a, y a des explications. Hein, C'est que le, le, le marché euh, grand public euh, des objets connectés n'a pas décollé. Euh, euh, C'est quand même des objets qui sont très compliqués dans la fabrication euh, à appréhender. Il euh, y a beaucoup de startups euh, qui, qui, qui n'ont pas réussi. Euh, voilà. Et, et, et donc, euh, les... Les étudiants, pour autant, euh, ben, ont bien sûr trouvé du travail et ont fait ont fait des, des choses intéressantes. Et c'est des étudiants qui ont travaillé d'ailleurs plutôt... Par la suite, mes anciens étudiants dans des startups qui sont allés chez Instagram qui, ou qui ont créé même des entreprises. Il y, a, il y a par exemple Maël Chassard qui a créé un des jouets les plus vendus en France qui s'appelle l'Uni, ouais. que tout le monde absolument connaît. Et moi, j'ai encadré le projet de diplôme de Maël et je ne, je ne savais pas que ce projet avait le potentiel pour pour, pour devenir cette chose-là en fait. D'ailleurs, l'UNI, c'est probablement le seul vrai projet de design d'interaction qui a abouti en fait de cette époque-là, euh, et c'est c'est assez euh, c'est assez saisissant. Euh, parce que on, on, on ne voyait, enfin moi je, je, je me souviens j'avais eu beaucoup de mal à voir vraiment jusqu'où le potentiel de ce projet pouvait être poussé et Maël on a fait un truc vraiment extraordinaire c'est assez incroyable de voir aussi euh, euh, qu'il y a quand même eu euh, des succès et en fait euh, par la suite bon, bah, c'est plus le finalement le, le, le marché du logiciel euh, qui, qui, qui a pris une importance euh, euh, plus grande et moi je me souviens que j'avais à Strat commencé à introduire euh, aussi des cours euh, du X-Design euh, c'était en 2012, donc c'était un peu le début de la vague euh, et ça ne s'était jamais fait avant euh, dans les écoles de design, il y en avait très peu, euh, je crois qu'il n'y avait que Geoffrey Dorn, Alen Sade qui avait fait des choses là-dessus euh, et peut-être quelques autres euh, et, euh, et Bon, on, on, essayait, on était un peu équilibriste aussi à Strat parce que on, on essayait de d'anticiper un peu ce que le marché allait demander à nos étudiants cinq ans après euh, leur entrée dans l'école. Donc, ce n'était pas vraiment facile et je pense que on s'est pas vraiment trompé, en tout cas sur les compétences avec Dominique. Parce que euh, bah, ils ont ils ont tous fait des carrières même d'ailleurs meilleures que les nôtres et il n'y a, a pas de meilleur plaisir de voir euh, que quand les anciens étudiants euh, t'ont surpassé et font des choses euh, euh, extrêmement euh, extrêmement intéressantes et, et, et ont eu des réussites euh, euh, vraiment importantes quoi.
0: Et, et du coup, un peu ces cours, c'était plus pour des premières années, comme tu disais que c'était anticipé à cinq ans, ou c'était pour des...
1: La spécialisation commençait en troisième année, et il y avait une initiation en deuxième année. D'ailleurs, c'est toujours comme ça aujourd'hui, j'ai surtourné il y a quelques semaines, et, et ça fonctionne toujours de la même façon. Euh, et il y a toujours, d'ailleurs, au passage, beaucoup de difficultés à convaincre les étudiants euh, de, de, passer dans la filière euh, design numérique, parce que ils viennent avant tout à Strat pour faire du design automobile ou du design produit. Okay. Et euh, ils, ils ont, ils sont très conservateurs, en fait. Euh, juste jeunes. quand tu dis
0: design produit, c'est design produit physique. Ouais, design
1: industriel, quoi. Voilà, design de produit industriel. Okay. Donc, euh, c'est le, le cœur de métier euh, de Strat et de toutes les écoles de design, d'ailleurs. Hein. Mm. Et, 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 le, et le design numérique, euh, c'était des plus petites promos. Je me souviens, euh, on avait une dizaine d'étudiants. Euh, et c'est resté, je pense, un peu confidentiel, alors qu'il y a un potentiel toujours énorme. Et que, euh, bah, bien entendu, aujourd'hui, dans le logiciel, avec toutes les difficultés de recrutement, qu'on rencontre, c'est très très important de former euh, plus d'étudiants dans ces grandes écoles.
0: Et euh, la dernière question que j'avais là-dessus, c'est qu'est-ce que tu qu que enseignais finalement Ou qu'est-ce qu'on qu enseigne encore aujourd'hui Puisque j'ai l'impression que tu y repasses encore. Qu'est-ce qui, euh, qu qui est enseigné comme, euh, comme cours tu, tu parlais un peu du de X-Design, mais euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre
1: Il y avait beaucoup de cours qui étaient à base de projets. On, fait, on faisait venir beaucoup d'intervenants extérieurs pour des workshops qui duraient plusieurs jours. Et moi, j'assurais, parce que j'enseignais aussi, du coup, je n'étais pas obligé de le faire, mais moi, j'aimais bien m'impliquer dans l'enseignement et passer du temps avec les étudiants. Et donc, on faisait, on faisait pas mal de cours sur les méthodes de design, on faisait pas mal de cours sur du design d'interface, J'essayais surtout, en fait, euh, et particulièrement en troisième année, de leur donner euh, vraiment une culture euh, de ce qu'est le design numérique. Et, et ça, ça passait... Bon, je m'appuyais beaucoup euh, sur, 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 les, sur les bouquins, euh, ben, par exemple, Alan Cooper, euh, voilà, les, un peu les bouquins de référence hein, sur, sur, sur ces sujets. Et pour moi, c'était important que... Peut-être qu'ils n'allaient pas euh, maîtriser euh, à fond toutes les compétences, mais... Je pense que c'était important qu'ils aient vraiment une bonne culture, parce qu'une bonne culture, ça leur permettrait de se diriger et, et de savoir ensuite sur quel point ils devraient travailler. Voilà. C'était surtout ça. Okay. Il y avait vraiment une vraie culture du projet Astrad qui existe toujours. D'ailleurs, il y avait beaucoup de partenariats avec des entreprises. Donc, on encadrait des, des partenariats de projets euh, avec des grandes entreprises. On avait fait comme ça la poste. Euh, on avait, enfin, il y avait toujours des sujets hyper intéressants. On avait fait BMW aussi... Euh, euh, et c'était des sujets qui prenaient plusieurs mois hein, de travail, donc euh, c'était assez intense.
0: Donc ce qui permettait d'acquérir de la connaissance théorique et de la connaissance pratique. Il y avait
1: une, une partie de connaissance, euh, à la Web School Factory on appelait ça un peu les connaissances euh, un peu conceptuelles, et puis ensuite il y avait une mise en pratique. D'ailleurs à la Web School Factory aussi, il y avait une très très forte culture projet, et la directrice euh, Anne Lalou est... Euh, une personne extraordinaire qui arrivait toujours à trouver des partenariats incroyables. Il y avait des partenariats avec FDJ, avec PMU, avec le groupe Accor, qui étaient quand même des entreprises où, franchement, à l'époque, le design, c'était peanuts. Ça n'existait quasiment pas. Il n'y avait pas eu encore ce grand mouvement d'intégration des designers dans les, dans les grands groupes. Et ils arrivaient à trouver vraiment un intérêt à mener des projets de design avec des, avec des écoles.
0: Super intéressant. Tu continuais de travailler en parallèle de, de ça tu, tu faisais toujours des missions de freelance ah Oui, avec...
1: et, et c'est pour ça que je ne suis pas resté aussi longtemps que j'aurais voulu à Strat. C'est que, ben, au bout de deux ans, mes, mes, mes semaines commençaient le lundi à 8h et terminaient le dimanche à 23h parce que à côté de ça, il fallait que j'ai une activité freelance. Strat, c'était un temps partiel. Euh, Ce n'était pas un temps plein. Donc, à côté, il fallait que j'ai un autre boulot euh, pour, pour pouvoir m'en sortir. Et, et, donc, et puis, en plus, j'avais designer interactif que je continuais, bien sûr. Euh, et donc, il euh, fallait que je trouve une équation... Euh, un peu financière et c'est vrai qu'à un moment donné bon, j'ai dû... Euh, j'étais tellement, euh, tellement dispersé en fait j'avais tellement d'activités euh, différentes, j'avais deux écoles une association professionnelle une activité freelance euh, euh, j'écrivais des bouquins euh, et je me suis dit euh, bon, il faut que je remette tous mes problèmes au même endroit et euh, Laetitia m'a envoyé un SMS un jour euh, euh, reviens euh, pour faire ce que tu veux. <rire> et, et donc, ouais. je donc, dis oui. <rire> et donc,
0: tu retournes chez World Appeal et, euh, et pourquoi, justement, j'avais cette question-là, et c'est marrant parce que j'avais cette conversation-là avec des collègues de revenir parfois dans une entreprise qu'on a quittée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir Ben,
1: bah, c'est Laetitia, déjà, parce que Laetitia, c'est la personne la plus intelligente euh, que j'ai jamais rencontrée, déjà. Et, euh, et, et c'était... Euh, l'exigence et ce qu'elle a réussi à faire avec Jean-Sébastien Bréguin et avec d'autres, mes collègues, euh, faire en sorte que cette agence soit euh, l'agence qui, 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 qui rassemble le plus de gens brillants euh, au mètre carré. avec un Laetitia, c'est quelqu'un qui m'a appris euh, deux choses, euh, la, la recherche de l'excellence et la rigueur. Euh, ce qui est absolument indispensable au passage quand on est un designer moi je n'avais pas cette rigueur euh, au départ quand j'ai commencé j'étais très tête en l'air et euh, je faisais attention, je faisais pas très attention euh, et tiens a appris vraiment cette, euh, cette rigueur euh, intellectuelle aussi très forte et ça m'a vraiment challengé en fait, ce retour chez WordPil, parce que Laetitia m'avait demandé. En fait, elle m'avait dit, tu reviens pour ce que tu veux, mais en fait, c'était pas vrai. Parce qu'elle avait une idée très précise en tête de ce qu'elle voulait me faire faire. Donc, j'ai pris la direction euh, UX de l'agence. On a créé un département euh, UX, en fait. Et euh, il fallait aussi que je sois euh, directeur de projet. Et moi, je n'avais jamais fait de gestion de projet dans ma vie, même si j'avais fait quelques cours à l'université de Limoges là-dessus. Euh, je je, je n'étais pas, pas chef de projet et il fallait piloter des projets euh, sur lesquels il y avait quand même des budgets euh, euh, parfois de 300 000 ou de 500 000 euros. Donc euh, j'avais très peur euh, au début, donc j'avais acheté tous les bouquins pour euh, réviser, etc. Je me suis dit est-ce que je vais être capable vraiment de tenir mes clients et tout Est-ce que je vais vraiment euh, avoir la rigueur euh, ultime parce que c'est très difficile parce qu'il faut euh, gérer le planning, gérer le budget, cadrer le projet. C'est pas toujours facile de cadrer quand les clients donnent aucun brief euh, très souvent. Euh, il fallait manager aussi le studio créa parce que nous c'était séparé en fait il y avait, il y avait un studio créa et de l'autre côté, euh, toute la partie, euh, on va dire, conception UX, c'était séparé, malheureusement. Je pense que ça fait plus sens aujourd'hui de faire ça comme ça, mais c'était comme ça. Ça marchait assez bien parce que les gens étaient vraiment sur le côté créa. Ils, ils, ils sont, d'ailleurs, ils sont toujours là. Ils sont, ils sont toujours très, très bons. Et il y a un niveau vraiment de, de pertinence UI qui est très fort. Euh, et ça marchait bien entre nous parce que du coup chacun avait bien compris quelle était sa place et tout et du coup il n'y avait jamais de friction euh, par rapport à ça et, euh, et, et c'était vraiment des gros projets de refonte euh, souvent pour des sites corporels, des intranets euh, voilà c'est des projets assez classiques hein, donc euh, d'agence mmh. euh, et on, le, le, le projet je pense dont je suis le plus fier de cette période là c'est la refonte euh, des interfaces transactionnelles du site euh, des sites de Crédit Mutuel CIC, qui était un appel d'offres qu'on avait gagné. Pareil, j'avais travaillé euh, tout seul avec une freelance euh, qui nous avait aidé à faire les prototypes. Et euh, le Crédit Mutuel nous avait choisi, et c'était mon client euh, préféré. Euh, et... On a fait cette refonte qui était vraiment pourtant pas évidente avec des contraintes de SI bancaire de la mort. Les gens qui travaillent dans le domaine bancaire connaissent euh, tout ça. C'est très c'est très difficile et on a réussi à maintenir un niveau de, 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 de qualité euh, d'implémentation derrière avec les équipes euh, d'Euroinformation qui est la SS2I interne du groupe Crédit Mutuel CIC. Et on a été très fiers de ce projet. On les a accompagnés pendant, je pense, plus de 3-4 ans. Et, euh, et voilà, c'était des, vraiment des gros projets.
0: J'ai une question là-dessus. Comme tu étais en agence et que tu faisais de la UX, j'imagine que tu avais toute cette nécessité de faire de la recherche utilisateur, de comprendre les besoins des utilisateurs, de faire le suivi dans le temps pour savoir si ce que vous avez délivré marchait ou pas. Et je sais qu'en même temps, en agence, c'est généralement pas le travail de l'agence. En fait, le but, c'est de délivrer quelque chose le plus rapidement possible. On s'en fout du suivi, on s'en fout de l'amont et on essaye de faire le truc entre les deux. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu aussi, toi, dans, dans ton passage euh, en agence Ou est-ce que euh, tu as pu tomber dans la bonne agence où tu faisais tout de bout en bout
1: ben, Alors, sur la recherche utilisateur, il faut être très honnête, à cette époque-là, euh, c'est-à-dire en 2014-2016, euh, on en faisait assez peu. Euh, on avait Quand on avait de la chance, il y avait du budget pour que... Euh, une agence partenaire euh, s'occupe des tests. Okay. Voilà. On, avait, on avait fait par exemple un projet de guide de destination pour Air France euh, qui avait super bien euh, performé et on avait travaillé avec une, une agence qui avait fait la partie test utilisateur à partir de nos prototypes qui s'appelle Design for Lucy. Euh, je pense qu'il doit exister encore et ils avaient fait les protocoles de test, euh, etc. Et moi, je n'avais quasiment jamais vu de protocole de test encore euh, à cette époque-là. Euh, il faut il faut quand même être honnête aussi euh, et, et le dire, c'est que la recherche utilisateur, aujourd'hui, on, on est dans une maturité euh, euh, qui augmente euh, constamment, mais euh, il y a encore euh, 8-10 ans, euh, la maturité était nulle. Mmh. Et tout le monde était logé à la même enseigne, donc ça, euh, il faut, enfin, sauf quelques-uns qui étaient vraiment très précurseurs, je sais pas, comme des accents ou qui qui ont quasiment euh, in, un, un, intégré le test utilisateur en France, enfin introduit le test utilisateur en France, euh, ça ne se faisait pas en fait euh, beaucoup. Et donc il y avait que des agences très spécialisées, c'était un créneau très spécialisé. Et euh, très honnêtement, euh, les entretiens. Euh, avec les clients, euh, ça ne se faisait pas beaucoup, en fait. Euh, mais nous, on, on en faisait vraiment. Par contre, on avait eu plusieurs missions euh, là-dessus, notamment avec Covea. Covea, c'est la maison mère de la MAF, de MMA et de GMF. Et euh, on a fait des beaux projets là-dessus, euh, avec pas mal de recherches utilisateurs. Mais je dirais, pour être très honnête, c'était surtout à la fin, euh, à partir de allez, euh, 2016, 2017, 2018. Quoi. Et pour toute la partie
0: suivi de projet Pareil, c'était...
1: Alors, sur, sur sur ta question précédente à laquelle j'ai pas répondu, en fait, l'idéal, c'est de pouvoir euh, avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire enchaîner euh, des missions courtes et pouvoir diversifier tes clients et les types de missions euh, que tu mènes parce que parfois tu n'as pas envie de t'apesantir euh, des mois et des mois sur, une, sur un projet euh, et bien sûr l'objectif c'est de livrer le plus vite possible pour le facturer ensuite le plus vite possible et que tout le monde euh, soit content euh, mais quelquefois euh, on, on sait ce que c'est les projets ça dure plus longtemps que prévu euh, et la dimension accompagnement sur le long terme euh, avec des clients euh, que nous, on avait euh, chez Word parce qu'on arrivait quand même assez bien euh, à les fidéliser. Ils étaient généralement quand même assez contents de la qualité de travail euh, de l'agence. Mais c'est toujours un challenge de garder ses clients, même quand on est bon, je pense. Et euh, on a pu... Moi, en fait, euh, dans, les, dans les comptes clients que je gérais, euh, j'ai pu surtout accompagner euh, deux gros clients... Donc, qui sont Crédit Mutuel CIC. Euh, ah si, il y avait quand même Cova aussi. Je les ai accompagnés quand même plusieurs années, donc ça fait trois. Et il y avait Pôle emploi, parce qu'on était euh, titulaire du marché public avec un groupement d'agences pour toute la communication euh, digitale de Pôle emploi. Voilà.
0: Très clair. Qu'est-ce qui fait que tu quittes euh, une deuxième fois l'agence après quatre ans, presque quatre ans
1: bah, j'en avais marre des agences, pour être très honnête. Je qu'est-ce qui t'embêtait non En fait, j'avais, j'aimais je... Je... beaucoup l'agence. J'y suis toujours très attaché. C'est des, c'est des gens d'ailleurs que je continue à voir. Il euh, y, a... y a des collègues que que je continue à voir régulièrement. Et j'aimais beaucoup l'ambiance de l'agence, son côté studieux, le... le côté excellence, etc. Mais à un moment donné. Euh j'ai senti qu'il euh, y avait quelque chose qui était en train de basculer parce que les designers s'internalisaient de plus en plus euh, euh, chez les clients. Euh, ça avait commencé, je pense, déjà depuis euh, le milieu des années 2010. Euh, et moi, j'avais eu envie de basculer de l'autre côté, en fait. Euh, je n'avais jamais travaillé euh, chez un client, en fait. Euh, euh, et ça m'a... Ça en fait, euh, je me suis dit euh, qu'il fallait que je le fasse euh, et que j'avais déjà fait quand même un bon tour de piste euh, dans les agences et que c'était peut-être au bout de 17 ans euh, le moment d'arrêter les agences et de passer à autre chose. Voilà. Et c'est très formateur, une agence. Moi, je recommanderais à tous les designers juniors de faire au moins un passage en agence, mais c'est bien aussi de ne pas y rester toute sa vie. Ce qui t'amène chez ODrive Ce qui m'a amené chez ODrive.
0: ODrive ODrive On le dit comment ODrive. ODrive. OK. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement ce que fait ODrive avant que je te pose des questions sur ce que tu as fait là-bas, et etc.
1: ODrive, c'est un éditeur de logiciels qui développe des solutions de collaboration euh, sécurisées. Voilà. Le, le credo d'ODrive, c'est la, la cybersécurité. Euh, en fait, euh, quand j'ai postulé chez ODrive. Euh, ça s'est fait assez vite, et en fait, j'ai pas eu le temps vraiment de réaliser que je mettais les pieds. Euh, je savais que c'était un éditeur de logiciels, mais j'avais pas forcément bien compris le métier de la, de la sécurité euh, numérique. Et en fait, euh, il s'est trouvé que c'était un domaine euh, ultra passionnant, ultra contraignant, mais ultra passionnant.
0: Et du coup, tu les rejoins en tant que Head of Design, c'est ça?
1: J'ai rejoint euh, l'équipe en tant que Head of Design, donc c'était une toute petite équipe. Hein. Ils avaient juste, euh, Mathias Harry, à l'époque, le, le, le Head of Product avait recruté euh, euh, juste, euh, je crois, deux ou trois designers. C'est une toute petite équipe, mais euh, assez sympathique et, et assez bien organisée. Et euh, en fait, euh, ça, ça a très bien fonctionné parce qu'on a pu faire grandir l'équipe un tout petit peu. C'était pas une énorme équipe, hein. c'était pas les 40 personnes d'un Doctolib ou les 40 personnes d'un PFIT. Euh, C'est vraiment une équipe à taille humaine, parce qu'on n'a jamais été plus de 6. Et en fait, euh, j'ai travaillé surtout avec des designers juniors parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de budget pour recruter. Et du coup, c'était un peu la contrainte. Et moi, j'ai adoré ça. Et d'ailleurs, j'avais des designers. Euh, euh, qui, 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 qui avait pas euh, 15 ans ou 20 ans euh, d'expérience mais en fait ils, ils, ils étaient super euh, matures et ils ont fait vraiment du super bon boulot et en fait ça m'a ça apporté un biais euh, par la suite qui était de croire que finalement on pouvait travailler pour tout avec des designers juniors et que ça fonctionnait pour tout et en fait c'est pas totalement vrai parce qu'il y a des sujets vraiment hardcore euh, voilà qui, qui nécessitent euh, plus d'expérience et euh, on s'est très bien entendu. Ça a été, on a fait vraiment une, une belle équipe, et, et on a refondu. En fait, je sais même plus comment on a réussi à faire tout ça. On a refondu sept produits en quatre ans, euh, mais vraiment du tout au tout parce qu'il y avait beaucoup de legacy chez Woodrive C'était, on entrait entré là-dedans, c'était comme un vieux manoir. Il y avait un potentiel énorme, mais euh, il fallait tout changer, quoi.
0: Justement, j'ai plein de questions là-dessus. Euh... Si je ne me suis pas trompé, Oudrive, ça a été fondé en 2000. Toi, tu arrives en 2018. C'est ça. Et euh, tu me dis qu'il y a deux designers. Et, et la première question que je me suis posée, c'est, euh, et je pense que tu y as partiellement répondu, mais c'était quoi un peu la vision de l'entreprise sur le design Parce que tu es recruté, tu as deux designers, ça fait 18 ans que la boîte existe. Tu me dis que vous avez tout refondu en 4 ans, donc c'est qu'il y a dû y avoir un sacré paquet de taf et pas mal de choses à faire. C'était quoi la vision Ou en tout cas, quelle était l'attente du design euh, à ton arrivée
1: en fait, c'était pas formulé. Okay. Euh, tout le monde savait chez WooDrive qu'il fallait du design de la même manière qu'il faut euh, des développeurs. Mais ils savaient pas trop pourquoi ils le faisaient, en fait. Euh, ils, ils savaient qu'il fallait avoir une interface. Mais en fait, l'importance du design, ça a été vraiment euh, révélé chez WooDrive à partir du moment où on a commencé à faire de la user research avec l'équipe. Parce qu'au départ, bon, il y, y avait quelqu'un qui était là au tout début et, et et qui voulait faire cette partie user research, mais on n'était pas encore assez mûr pour ça. Et en fait, il a fallu euh, tout tout mettre à plat et euh, un peu construire toutes les briques euh, une par une.
0: C'est intéressant quand tu dis tout mettre à plat. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé du coup Il
1: y avait eu une, il y, y avait eu toujours un peu des designers au fil de ces années euh, chez oudra mais ils étaient un, ils étaient deux, et donc. C est, c est, ça faisait pas vraiment euh, une équipe euh, et surtout le, le, le design n'avait pas de n'avait quasiment pas d'existence moi quand je suis arrivé chez Woodrive euh, on nous avait mis au deuxième étage personne venait nous parler euh, et personne voulait bosser avec nous Quoi, à limite, euh, je, je caricature un peu mais les gens ne connaissaient pas qu'est-ce que vous foutez là quoi il y avait un côté un peu comme ça et euh, en, en vérité les gens étaient très sympas mais euh, on a pu, euh, je dirais, vraiment euh, se mettre à travailler sérieusement, seulement, je dirais, au bout de six mois, un an, parce que euh, il fallait qu'on soit un peu admis dans le, dans le truc. Il fallait faire un peu notre place. Et
0: comment vous avez fait ça
1: Et ben, En fait, euh, en faisant profil bas au début, et puis en disant, euh, oui, euh, bien sûr qu'on va le faire, ton truc de merde. Euh, et, et on était... Euh, on, on était volontaire, quoi, en fait. Et moi, j'avais dit à l'équipe, euh, quels que soient les trucs, les tâches qu'on va nous demander, on va les faire et on va le faire bien. Et vous allez voir que progressivement, ça va amener euh, d'autres choses. Et c'est ce qui s'est produit, en fait. Au début, on, a, on nous a demandé surtout de retoucher des bouts de trucs euh, qui c'était pas méga intéressant. Et en fait, on l'a fait sérieusement. Et puis, au bout d'un moment, on nous a fait de plus en plus confiance. Donc, tiens, euh, oui, c'est vrai qu'on pourrait euh, on pourrait refondre euh, telle interface, euh, on pourrait aller un peu plus loin euh, là-dessus, etc. Parce qu'on on avait énormément de résistance, en fait, pour faire bouger les choses. Euh, mais ça je pense c'est dans toute, toute équipe il hein. euh, y avait beaucoup de legacy et on avait l'impression d'être un peu coincé en fait euh, et c'est vrai que j'aurais pu rester 4 ans chez Woodrive euh, euh, en ne faisant rien et en laissant le truc euh, ça, je pense que personne ne s'en serait aperçu euh, et sauf que c'est pas vraiment l'approche qu'on a choisie parce mmh. que au bout d'un moment, on, 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 on s'est dit avec l'équipe « Bon, ça y est, allez maintenant, on va, on va tout péter et on va tout refaire.
0: » Et alors, du coup, ça, c'est intéressant. Ce passage-là, euh, les gens ont de plus en plus confiance, ils réfléchissent, donc ils, ils se disent « Ok, le design, ce n'est pas, pas juste des artistes dans leur coin qui font leur truc, Et euh, ils réalisent au fur et à mesure ce que vous êtes capable d'apporter. À quelle heure tu te dis « Maintenant, on va tout péter et tout remettre à plat.
1: » bah, En fait, il y avait une opportunité de... Vraiment sur un produit qui est, qui est le produit euh, principal euh, d'Udrive, c'est Udrive Share. Euh, à l'époque, ça s'appelait e-ExtraNet euh, et, et PostFiles. Euh, c'est un produit. D'ailleurs, on a fusionné deux produits ensemble pour en en faire qu'un seul. Et c'est en fait la fusion de ces deux produits qui avaient des cas d'usage très proches qui a permis de dire on, on refait tout. Mais en fait, on était bloqué il euh, y, y avait un travail qui est... ce travail de fusion était un peu bloqué parce qu'il y avait un peu des problèmes dans l'équipe euh, tout ça et on n'y arrivait pas et en fait ça au bout d'un moment ça s'est débloqué parce que il euh, y a des gens qui ont changé euh, dans certaines équipes et on a pu avancer là-dessus et on a utilisé ce machin là comme cheval de Troie en fait pour euh, faire notre design système et euh, du coup faire en sorte que le design système euh, contrôle tout quoi par la suite voilà, c'est à partir vraiment du lancement du projet du Dien System que ça, ça a pu être le cheval de Troie. Et du coup, euh, bah, tous les composants euh, sont, sont, sont venus un peu irriguer euh, les autres produits. Et du coup, ça a déclenché euh, des, des refontes qui n'en étaient pas vraiment. parce que, En fait, quand tu es dans le SAS, refonte, c'est un mot interdit en réalité. Euh, tu peux demander à SNCF Connect ce qu'ils en pensent. Tu fais jamais un truc, une refonte radicale en fait. C'est, c'est, c'est choses que les disaient. Tout le monde sait ça en fait, parce que sinon tu, tu vas braquer tes clients, ils vont plus s'y retrouver et tu, tu vas perdre tous tes clients. Bah, c'est ce qui est arrivé à SNSF Connect. Et en fait, on sous-estime beaucoup euh, parce que le péché originel c'est de sous-estimer euh, finalement euh, le, la résistance au changement des utilisateurs. Euh, tu as tes résistances internes mais tu as aussi tes clients euh, qui t'attendent euh, au tournant et de sous-estimer euh, le, le, le besoin de conduit du changement en fait. et nous on a essayé d'être euh, euh, raisonnable et malin et, 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 et d'être dans une approche plus incrémentale avec le design système en fait.
0: alors du coup ça s'est passé comment tu... J'entends bien le, le, premier, le premier produit, fin, la fusion de produits où là en fait tu casses un peu tout là, ok très bien tu mets en place un design system, ça veut dire que tu vas un peu copier ce qu'il y avait avant, mais pas trop non plus pour que ça soit, euh, comment dire, euh, différent mais reconnaissable quand même, de telle sorte à ce que. On est,
1: on est passé en fait par plusieurs étapes. Ok, tu peux nous en. Ouais. Alors pour pour refondre les produits, euh, on, on avait fait. Euh, moi j'avais dit à l'équipe, euh, je veux que vous travailliez sur la vision cible de ce que ça sera euh, plus tard le produit. On sait qu'on pourra pas le développer tout de suite, ça sera trop compliqué, on n'arrivera pas à faire passer euh, toutes nos toutes nos demandes d'évolution. Mais je veux qu'on ait quand même un peu un objectif en tête euh, pour après. Et donc on a fait un premier prototype. Et puis ce premier prototype, on a implémenté. Euh, certaines des idées euh, qu'il y avait dedans, donc on, on testait hein, avec les clients, là il y avait beaucoup de user research hein. on a, je crois qu'on n'a jamais vu autant de clients que chez Woodrive euh, c est, c est, on, et on le faisait vraiment de manière assez, assez continue et on a on a fait en fait il a il a fallu s'y reprendre vraiment je pense à trois fois pour avoir la, la refonte totale du produit. Donc il y a eu une passe sur ce prototype un peu vision cible, après il y a eu une passe vraiment design system avec des composants qui étaient de mieux en mieux designés parce que si je si je regarde aujourd'hui ce qu'on avait fait en première version, bon ben forcément c'est comme tout designer, on dit oh, ben finalement c'était quand même pas terrible, on aurait pu faire un, un peu mieux. Et, et en fait, moi, je crois beaucoup à la vertu de, de l'itération et de l'incrémentation, parce que c'est rarement bon du premier coup, en réalité.
0: Et du coup, la troisième version, c'est quoi C'est la version finale du design system tel qu'il
1: est aujourd'hui Ouais, et la troisième version, c'est l'évolution du design system. Et c'est aussi un travail qui a été fait beaucoup avec les développeurs front euh, et, et et je pense, euh, là, il y avait vraiment... Bon, on parle beaucoup du Product Trio euh, euh, ces, 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 ces derniers temps. Et ça, c'est devenu euh, un peu une réalité. Euh, c'est que les designers ne, ne, ne lâchaient plus les defronts, euh, euh, aller à côté d'eux quand ils codaient, etc., euh, pour s'assurer qu'on avait bien euh, ce qu'on voulait. Et là, je dois remercier particulièrement mon ancienne équipe euh, là-dessus, euh, en particulier, quelqu'un qui s'appelle Quentin Lambert, euh, mais aussi quelqu'un qui s'appelle Robin Yon, euh, tous ces gens euh, qui, qui, en fait, euh, ont, ont eu eux aussi beaucoup, une, une extrême rigueur et une extrême exigence vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des développeurs. Et je pense que c'est à la force aussi de l'exigence que cette troisième passe euh, voilà, sur l'interface a été euh, concluante, et puis aussi avec les tests utilisateurs, euh, tout ça, on a pu faire levier aussi avec la, la user research.
0: Alors, je vais parler de la user research dans deux minutes, mais j'avais une dernière question à te poser qui était que, euh, si j'ai bien noté encore une fois, chez Woodrive, j'avais sept produits différents. Ouais. Un design system pour sept produits différents, qui font sept choses différentes, c'est possible Ou...
1: Ouais, c'est possible mais ça ne se fait pas euh, en une seule fois non plus, je me doute. Il y a plusieurs tentatives. Euh, tu essayes de rentrer par la porte, par la fenêtre, euh, par la verrière, par le... Euh, et et ça, 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 ça se fait euh, parfois, ça peut, ça, ça peut se faire un peu aussi dans la souffrance, euh, parfois euh, à certains moments. Euh, en fait, ce qu'il fallait, c'est qu'on on ait déjà un premier pied dedans avec au moins un produit qui réussisse. Et on savait que... Si on avait un peu cette première brique, le reste pourrait suivre en fait. D'ailleurs là, actuellement, il y a encore des produits dont la refonte n'est pas complètement terminée. Et puis d'ailleurs, de toute façon, le design d'un produit, c'est jamais fini jamais. par définition.
0: Mais euh, du coup, vous avez commencé par un produit. Une fois que ça a été, vous avez essayé de l'implémenter dans un deuxième produit. J'imagine qu'à ce moment-là, tu te rends compte qu'il y a des cas de figure qui ne marchent pas. Qu'est-ce qui se passe Vous essayez de développer des... On avait eu cette conversation avec Audreyac dans, dans le podcast où il disait qu'à un moment, euh, bah parfois, ton design system ne peut pas servir tous les produits et tu dois avoir des sous-design systems de chaque produit. Est-ce que c'est aussi un point sur lequel vous avez discuté Surtout quand on a sept produits, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que on essaye de faire le design system le plus malléable et le plus adaptable possible Ou est-ce qu'à un moment, on prend la décision de se dire il y a une partie qui est pour tout le monde et le reste est différent
1: on a essayé de trouver le plus petit dénominateur commun, en fait, sur le design system, euh, pour tous les produits. Euh, C'est vrai que je les ai pas cités, tous ces produits, mais grosso modo, il y a un système de partage de fichiers, euh, un, un produit qui permet d'organiser des réunions euh, de manière sécurisée. Il euh, y a un produit qui permet euh, de lier en fait toutes les briques euh, qui est une qui est plutôt une plateforme avec des des, des modules fonctionnels dedans et d'administration il euh, y a un produit qui est une médiathèque euh, donc c'est vrai que c'est il y, y a des logiques euh, métiers qui sont un peu différentes et c'est en ça que parfois c'est difficile de, de de raccrocher un peu les wagons euh, entre les produits sur le design système parce que tes composants même si tu as, par exemple, je ne sais pas, un date picker euh, dans un outil de réunion, il ne servira peut-être pas de la même façon le cas d'usage euh, dans ton partage de fichiers, tu vois. Donc, euh, c'est ça qui est un peu délicat. Alors, on a introduit quand même pas mal de variants pour les composants. Euh, et puis, euh, on, on, on a évidemment euh, aussi travaillé sur la base de de composants locaux pour chacun des produits, euh, pour que bah, ça s'adapte quand même à la logique métier, en fait, à chaque fois.
0: Ok, très clair. Tout à l'heure, tu parlais de, de la recherche utilisateur, euh, tu disais que c'était ça avait été hyper important. La, la question que je me posais au début, c'est comment vous avez réussi à le mettre en place, puisque euh, de ce que j'ai compris un peu au départ, vous étiez juste là pour travailler les interfaces sauf que la recherche est nécessaire, on l'a déjà dit. Comment vous avez réussi à mettre ça en place, à le « entre guillemets le vendre » aux autres équipes Et puis après, bah, comment ça s'est passé
1: On savait quand même, avec le Head of Product, que... Euh cette recherche utilisateur, il faudrait qu'on la mette en place à plus large échelle. En fait, euh, là aussi, on a, on a utilisé un cheval de Troie, euh, c'est-à-dire un peu un moyen détourné. Euh, c'était ce qu'on appelle euh, chez les éditeurs de logiciels, il y a un format d'échange avec les clients qui s'appelle le club utilisateur. Et le club utilisateur, c'était pour nous la seule façon de rencontrer des clients donc euh, bon c'était avant la pandémie donc les clients on les rencontrait on les faisait venir euh, chez nous euh, rue du Faubourg Poissonnière euh, dans le dans le dixième et euh, on faisait les tests euh, voilà dans le dans la cafette, euh, etc les entretiens euh, tout ça bon, c'était c'était un peu un joyeux bordel parce qu'on faisait tout en même temps parce qu'on voulait voir tous les clients à la fois et euh, mais ça, ça marchait très bien en plus on faisait on faisait faire les tests avec les devs etc comme ça ils, ils comprenaient bien aussi le point de vue du client ça, ça marchait super bien et euh, il s'est passé euh, une pandémie et euh, je me souviens d'avoir complètement flippé en me disant mais toute cette dynamique qu'on avait commencé à créer sur la user research, le fait de faire des clubs utilisateurs réguliers, etc. On s'était déplacé en Suisse pour aller voir des clients parce qu'on avait pas mal de clients en Suisse. On essayait quand même d'être assez proche des clients et de, et, de, et de maintenir un rythme trimestriel de clubs utilisateurs et de moments aussi où on pouvait leur parler, les inviter chez nous, etc. C'était un effort. Hein, mais Et la pandémie, il nous a un peu tout foutu par terre parce qu'on s'est dit, oh, il va falloir qu'on se mette, et moi je me suis dit tout de suite, il va falloir qu'on se mette à toutes les techniques de research en remote. Et donc je me souviens avoir lu les bouquins à toute vitesse pour voir ça. Et en fait, cette pandémie nous a permis d'accélérer énormément. Je crois qu'on n'a jamais interviewé autant de clients fait passer autant de tests à distance avec les clients. Donc, on était sur Microsoft Teams euh, et on, on, voilà, on faisait passer tous les tests comme ça à distance, etc. Et euh, au départ, on savait pas trop si ça allait bien marcher, si les clients allaient accepter, si tout ça. Et euh, on a fait ce qu'on appelle la recherche continue, en fait. Et ça avait plus lieu une fois tous les mois ou une fois tous les trimestres, ça, en fait, ça avait lieu quasiment toutes les semaines. Voilà. Et,
0: euh, et comment ça se passait, justement, le, le recrutement de tous ces, de tous ces utilisateurs Que ça soit pour le club utilisateur ou en continu, comment ça, comment ça se passe Parce que c'est un gros problème d'avoir déjà les gens qui rentrent, ensuite d'être sûr qu'ils viennent, de pouvoir discuter avec eux
1: En B2B, c'est toujours laborieux, le recrutement des utilisateurs. Sauf que, chez Woodrive, on, euh, on avait développé euh, de très bonnes relations avec l'équipe euh, sales. Euh, et moi, ça m'avait toujours intéressé d'ailleurs les, les équipes sales euh, dans, dans, dans les entreprises. Et on on allait un peu les soudoyer pour obtenir des contacts clients. Ça, et on a commencé à monter nos, nos panels utilisateurs, en fait, comme ça. Et en fait, par la suite, on avait, on avait constitué une base de données de clients qu'on pouvait interroger. On checkait, bien sûr, avec les commerciaux qu'on pouvait contacter tel et tel client, etc., qu'il n'y avait pas un déploiement sensible en cours ou quoi. Et ça marchait euh, super bien à la fin pour le recrutement, mais c'est vrai qu'on a toujours passé beaucoup de temps. Ça a toujours été assez painful le recrutement parce que euh, ben tu dois, tu, voilà, tu tu dois contacter les clients un par un et et et, et tous les clients n'acceptent pas forcément parce que avait, nous il y avait beaucoup d'enjeux comme de confidentialité, euh, tout ça et on, on a on a fait quand même des grosses euh, études aussi en recherche utilisateur euh, des, des 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 choses assez exploratoires où on a on a pu interviewer euh, une vingtaine de clients en trois semaines. C'est des trucs ça paraissait impossible à faire. Et en fait, c'est aussi parce que, euh, un de nos fondateurs, Édouard de Rémur, avait un carnet d'adresses qui nous avait ouvert et qui avait beaucoup facilité aussi euh, la rencontre. En, à un moment donné, on avait rencontré tous les patrons de la sécurité numérique euh, des grands groupes français. On n'aurait jamais pu faire ça si Édouard nous avait pas aidé. C'est pratique.
0: Et, euh, et tu parlais des sales tout à l'heure. Est-ce que... Euh qu'on parle des sales ou qu'on parle des account managers. Ouais. On peut les appeler comme ça. Ouais. Euh, Est-ce que eux aussi vous remontez des, des problèmes avant même d'intervenir Est-ce que eux vous remontez les problèmes que les utilisateurs avaient ou les, les retours qu'ils avaient, les propositions
1: Bien sûr, bon, ils étaient souvent dans la demande de features, comme ouais. c'est parfois le cas. Euh, sur, je pense surtout en B2B, il y a aussi une spécificité par rapport à ça. Euh, et on essayait... Euh, euh, toujours euh, oui, d'agréger les feedbacks, de faire en sorte, euh, bien entendu, d'avoir plusieurs sources. Et on travaillait beaucoup avec le support aussi. Euh, ça, j'ai failli l'oublier, mais on, on, on avait des amis aussi au support euh, euh, et on écoutait des sessions de support, euh, des appels, etc. Et, et j'encourageais beaucoup l'équipe euh, à faire ça. Et on essayait de se faire aussi remonter pas mal de problèmes via le support parce qu'ils sont en première ligne avec les clients et ils savent de quelle nature sont les problèmes. Super intéressant. Tu as parlé justement du fait que ton
0: équipe doit écouter les messages du support. Quand on a sept produits différents et une équipe de six personnes, comment on fait pour justement partager la connaissance des recherches entre les différents produits et les différentes personnes d'une équipe
1: Alors on était en fait une équipe hybride déjà sans forcément en être totalement conscient, parce que euh, on, on, moi je, 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 je tenais un point d'honneur à faire en sorte que chaque designer soit proche de sa squad, quoi. enfin nous on n'appelait pas ça des squads, c'était des équipes produits, hein, puisque voilà. et qu'ils soient très proches, et qu'ils aient en même temps euh, aient un sentiment d'appartenance à l'équipe design, hein. ça c'est le challenge de... De, de tout Head of Design ou VP Design dès qu'il dès qu y a une question de, de, de squat, c'est-à-dire à peu près partout. Euh, et, et, et donc, euh, il, il fallait faire en sorte qu'ils se sentent autant dans l'équipe de leurs produits que dans l'équipe design et que le partage de connaissances se faisait surtout bah, dans, après dans l'équipe design. Euh, C'était surtout important, je pense, sur les, bah, toutes les questions de process, de méthode, Aujourd'hui, on appellerait ça un peu du design ops, quoi. mais on faisait du design ops sans trop le savoir, en fait, que c'était ça. Euh, et sur le design système aussi, pour que euh, l'usage des composants euh, soit, soit quand même assez homogène, euh, et qu'il n'y ait pas d'incompréhension euh, d'une équipe à l'autre.
0: Vous avez justement des rituels dédiés pour euh, ces temps
1: d'équipe Oui, alors on, a, on, a, on, on, on avait mis en place, euh, je pense que c'était surtout les deux dernières années, euh, les les fameuses design critiques, euh, ça c'était, c'est un point qui nous a fait énormément progresser sur la cohérence des interfaces parce que c'est vrai que on pouvait parfois être assez siloté en fait, ouais. euh, on, 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 comme les produits étaient différents, répondaient à des cas d'usage différents, c'est très facile du coup de se siloter en fait dans ce genre de choses. Donc euh, on on avait vraiment des designers qui mettaient beaucoup de bonne volonté à faire en sorte que ouais le, le partage d'informations soit fait lors des designs critiques on avait la réunion d'équipe aussi qui venait en plus une fois par semaine puis ensuite il y avait moi j'avais des one to one évidemment avec chacun des membres de l'équipe et là euh, j'essayais je, je, aussi moi de faire la synthèse et d'avoir un peu le fil rouge même si sur sept produits c'était différent c'était Compliqué, je dirais, d'avoir une vue profonde sur tout, parce que moi, je devais déléguer énormément, du coup, euh, sinon, c'était compliqué à gérer.
0: Super clair. Tout à l'heure, quand tu as commencé à parler du tu disais que ton équipe, quand vous étiez 6, euh, c'était principalement des, des juniors. Dans, dans un des podcasts que tu as fait, euh, tu disais que les designers que tu voulais, euh, tu les voulais sans. Euh, sans spécialité spécifique, pas une personne dédiée à la recherche, pas une personne dédiée au writing, pas une personne dédiée à la UI. Je me suis posé la question de déjà un pourquoi et la deuxième c'est du coup qu'est-ce que tu recherches chez un ou une product designer parce que c'est quand même dur d'avoir toutes les compétences.
1: Alors je ne cherche pas pour autant des, ce qu'on appelle les, les moutons à cinq pattes ou les, ou les licornes. Parce que j'ai fait beaucoup de recrutement euh, dans ma vie, euh, y compris en agence, où c'était aussi assez compliqué de, de, de trouver euh, les, les, les bons profils. Euh, chez euh, chez Woodrive, euh, particulièrement, et même encore, bien sûr, aujourd'hui, chez Botify, je cherche, c'est vrai, plutôt des profils qui sont généralistes. Euh, et pour moi, séparer euh, l'UX de l'UI, c'est comme séparer le fond de la forme, en fait. Euh, parce que tout est dans tout. Bon, voilà. Ça, je pense, c'est une conviction euh, assez profonde et c'est vrai qu'on euh, avait tendance beaucoup au début euh, à avoir vraiment des rôles segmentés, euh, UX, UI, User Researcher. Euh, mais en fait, pour avoir ça, il faut être très riche parce que ça veut dire que tu, tu, vas, tu vas devoir recruter trois profils différents pour trois expertises euh, différentes. Et très souvent, dans les petites équipes, euh, tu, tu n'as pas le luxe, en fait. Euh, de, de pouvoir avoir ces spécialisations. Donc, euh, tu, tu, dois, euh, tu, tu dois plutôt faire face euh, à l'adversité, même si c'est dans la bonne humeur. Euh, et, et donc, moi pour moi, ça, ça me paraissait assez important à ce que les gens soient même s'ils ils peuvent avoir une préférence ou, ou un domaine où ils vont exceller davantage, des gens qui ont plus des profils UI, etc. Mais, mais avoir quand même une capacité à prendre un peu l'intégralité euh, du sujet, c'est-à-dire aussi être capable de faire des tests, etc. Donc j'ai beaucoup formé euh, euh, mon équipe. Euh, Justement, voilà.
0: c'était la question que j'allais te poser, comment tu fais pour les faire monter en compétences et les faire évoluer Qu'est-ce que tu as mis en place pour ça
1: bah, on, faisait, euh, on faisait des binômes entre ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas. Euh, je, je passais du temps euh, aussi à montrer le bon exemple parce que j'avais beau être Head of Design ou, ou aujourd'hui VP Design, moi je contribue à des projets. Euh, là, je suis en train par exemple de faire des composants euh, pour euh, le design système de Botify. Euh, je fais les entretiens euh, utilisateurs. Euh, on fait tout quoi. Donc euh, euh, quand on a la chance de pouvoir rester... Euh, quand même assez proche du terrain, c'est plus facile pour former aussi ton équipe et les aider à monter en compétences. Donc moi, je, par exemple, pour les tests utilisateurs, pour leur apprendre à faire des tests utilisateurs, je les, je les prenais un peu au début... Euh, comme assistant, euh, ils prenaient euh, les notes, ils observaient euh, comment ça se passait. Puis après, je leur disais « Bon, bah, maintenant, tu vas faire ton protocole euh, tout seul. » Et puis, euh, je le faisais relire. Et puis, on apprenait comme ça, en fait, un peu euh, sur le tas, quoi.
0: OK. Donc, encore une fois, vachement itératif où d'abord, ils vont regarder. Ensuite, ils vont faire et tu vas les aider. Et puis, au fur et à mesure, ils prennent leur voilà. en vol.
1: C'est très empirique aussi ouais. hein, comme méthode. Mais... Parce qu'on n'avait pas non plus aussi des gros budgets euh, formation qui nous permettaient euh, de faire... Euh, la la bonne formation, le bon truc ou alors on attendait des mois euh, chez Botify c'est différent parce que l'accès à la formation est bien, bien meilleur que, que chez Woodrive mais euh, on, on, on a passé euh, enfin c'est important aussi d'intégrer de, 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 vraiment cette composante euh, formation euh, dans l'équipe
0: J'ai deux dernières questions à te poser sur Woodrive et après on passera sur Botify comme je l'ai dit en intro, tu as fait des études de littéraire. Donc j'imagine que la copie, le UX writing, le content design, appelons-le comme on veut, c'est quelque chose qui est important pour toi. J'ai cru comprendre que quand tu es arrivé chez Woodrive, tu as commencé à mettre à plat un peu tout le wording. Est-ce que, est que tu peux nous en parler un peu
1: Alors en fait, euh, c'est un sujet sur lequel euh, on s'est penché pour l'instant, surtout euh, chez Woodrive. Euh, et on a, pour être très honnête, euh, il aurait fallu euh, passer à l'étape suivante et commencer à mettre en place des vrais méthodes de UX writing euh, tout ça et on, bon en quatre ans on n'a pas eu le temps vraiment de d'aller aussi loin dans le niveau de maturité que ça je pense que sur le marché il euh, y a des gens qui sont bien plus matures en, en UX writing mais on avait quand même fait euh, tout un travail de guidelines d'écriture et commencer un travail avec les tech writers, donc qui sont en fait les gens qui écrivent la documentation du produit, de manière à utiliser une terminologie qui soit homogène. Parce que moi, en fait, j'étais convaincu dès le début, pour l'avoir vu beaucoup en test, qu'un mot de travers, un mot qui, qui n'est pas, euh, pas le bon mot ou une expression, machin, ça peut faire dérailler tout un parcours ça ça peut vraiment avoir des compétences euh, des des conséquences pardon assez sévères en fait euh, sur la l'usabilité du produit et en, en étant très conscient de ça euh, c'est vrai que on s'était euh, on, on, on s'était fait vraiment un, un guide d'écriture qu'on a qu'on a écrit pendant le confinement avec vraiment un peu des bonnes pratiques tu vois du x writing qu'on avait pris dans les bouquins hein, pour être très transparent euh, et on, on avait consolidé ça et on, le, on essayait vraiment de le mettre en application et de travailler avec les tech writers pour que vraiment ça soit euh, aussi bien testé et bien pris en compte euh, au moment des tests euh, qu'on faisait.
0: Super intéressant. Il y a une question que j'ai oublié de poser tout à l'heure. Drive était uniquement... Tout à l'heure, tu parlais de la France et de la Suisse. Est-ce qu'il y avait d'autres pays dans lesquels vous étiez
1: en fait Oudra a une vocation euh, européenne mmh. mais euh, donc euh, les interfaces je crois sont traduites dans je sais plus je crois que c'est trois ou quatre langues euh, mais c'est très difficile euh, d'internationaliser une entreprise euh, euh, particulièrement dans le domaine de la sécurité numérique parce que les normes en fait et les, et les conventions euh, tout ce qui est certification C est, c est, c est, en fait, c'est souverain, c'est pays par pays beaucoup. Et aujourd'hui, il commence à y avoir pas mal de travaux à l'échelle européenne. Mais il y a des marchés qui sont très difficiles. Par exemple, l'Allemagne, c'est un marché très difficile sur lequel euh, venir s'installer. Et l'internationalisation d'U-Drive n'était pas aussi rapide que ce qu'on aurait euh, souhaité. Voilà. Donc euh, on travaillait surtout... Euh, ouais, c'était quand même assez franco-français euh, au départ.
0: Ok, donc pas trop de complications pour... Euh la traduction sur le writing et sur la recherche dans d'autres pays. C'est ça. Dernière question, pourquoi tu décides de quitter Woodrive après, après 4 ans Parce que tu as mis en place plein de choses et j'ai l'impression qu'il y avait encore plein de choses à faire. Qu'est-ce qui qu t'a décidé à, à partir
1: J'aurais pu rester beaucoup plus parce qu'on avait euh, établi vraiment l'influence de l'équipe grâce à la user research, euh, on avait euh, réussi à, à établir euh, de très bonnes relations euh, avec euh, avec le comité exécutif euh, du Drive euh, et euh, on avait gagné quand même une certaine confiance et ça pouvait être assez euh, confortable mais c'est vrai que c'était compliqué de voir euh, euh, pour être très transparent les étapes suivantes et euh, avoir, euh, avoir plus de moyens parce qu'il aurait fallu recruter euh, aussi plus euh, il aurait fallu continuer euh, voilà et c'était compliqué de trouver euh, un peu l'inspiration pour, euh, pour, pour pour continuer euh, dans cette voie-là, en sachant que on n'allait pas forcément avoir beaucoup de moyens en plus, et que euh, bah, je pense que on, on était aussi, euh, on avait un peu délivré le chantier euh, qu'on était censé délivrer. Donc enfin euh, En tout cas pour moi, qui était le plus ancien de l'équipe, euh, au bout de quatre ans. Euh, et du coup, moi j'avais envie de Oudrive, c'est un éditeur de logiciels qui existe euh, depuis 20 ans, depuis une vingtaine d'années maintenant. Et j'avais envie de voir comment c'était euh, dans, dans, une, dans une start-up euh, plus French Tech, en fait. Euh, voilà. Parce que j'ai changé beaucoup euh, avec Audrey Hack, euh, avec euh, euh, Michael David, avec euh, voilà, tous ces gens qui sont dans ces dans ces super boîtes, euh, ces super start-up. Et j'avais le sentiment que c'était peut-être une culture un tout petit peu différente parce que nous, Oudra avait gardé comme un ADN aussi très très PME, très très agile, mais quand même très PME aussi parce que la boîte existait depuis 20 ans. Et euh, j'ai, en fait, j'ai, on n'est pas venu me chercher, j'ai postulé moi-même. À chaque fois, j'ai toujours pris mon destin en main. <rire> et euh, j'ai postulé chez Botify. Euh, sans bien me rendre compte au début vraiment de ce que c'était que le SEO euh, technique. Et euh, en fait, euh, en passant les entretiens, j'ai beaucoup aimé le discours de tout le monde, aussi bien des PM que des designers, euh, que du CPO euh, Christophe Freinet. Euh, et euh, ça s'est fait... Euh, parce que j'avais passé pas mal d'entretiens dans d'autres startups, y compris des startups connues et ça le faisait pas en fait parce que très souvent le problème des startups, et là je vais être assez critique, je suis désolé pour mes collègues, mais les startups ont tendance à recruter des gens qui leur ressemblent. Euh, et moi, je correspondais pas, euh, je pense, euh, au, on va dire, euh, à la convention euh, du mec qui a fait une école de commerce, euh, euh, qui, qui a 28 ans, et qui est blanc, euh, voilà. Euh, donc, euh, euh, et il y a un problème de diversité beaucoup dans les startups. J'ai vu encore un article dans les échos euh, ce matin. Il euh, y a un gros souci de, de représentation et de diversité. Et je pense que, et, et moi aussi, je suis un peu un vieux maintenant, parce que là, actuellement, j'ai 44 ans et demi. Et, et dans certaines startups, j'ai senti que la question de l'âge est un vrai problème. On voit beaucoup, là aussi, je vais être critique, mais euh, on voit beaucoup de gens qui sont head of design euh, à 25 ans. Et en fait, je pense qu'il faut un peu plus d'expérience euh, pour, euh, pour faire ce type de métier, en tout cas en startup. Et. et et c'est problématique. Et je, et je discute avec beaucoup de gens euh, qui sont à des âges même beaucoup plus avancés euh, que le mien et qui me disent qu'effectivement, c'est un problème. Et chez Botify, euh, ce discours n'est pas du tout le même que dans les autres startups. Chez Botify, on veut avoir des gens de tout âge, des jeunes, des vieux. Euh, et ça, c'est complètement euh, assumé. Euh, et moi, je suis très heureux de voir que c'est possible et que d'ailleurs c'est réel. Il suffit de, de regarder dans les effectifs de Botify, il euh, y a absolument de tout. Quoi. On, est, on est vraiment pas mal au niveau euh, diversité. Je ne dis pas pour, ça pour nous vanter, mais parce que c'est vrai et que ça correspond à l'intention euh, des gens qui sont là en fait.
0: C'est vrai, d'ailleurs ce podcast en est la représentation. La plupart des personnes qui viennent sont des hommes qui sont tous plus ou moins de la même classe d'âge et quand c'est des femmes c'est aussi de la même classe d'âge mais effectivement et c'est vrai que euh, je ne sais plus si on en avait parlé ou pas avec, euh, avec Léa Mendes à Silva dans son épisode mais qui elle aussi fait en sorte que dans son équipe il y a une forte, une forte diversité et qu'elle ait le plus d'inclusion possible de plus de profils différents
1: Pour moi Léa est une vraie source d'inspiration elle le sait peut-être pas parce qu'on ne se connaît pas bien mais euh, ce qu'elle euh, met en visibilité euh, à travers euh, le recrutement de son équipe, mais aussi euh, ses interventions euh, diverses. Moi, pour moi, c'est hyper important pour la profession et je pense qu'elle, ce, ce type de démarche contribue à beaucoup ouvrir les yeux euh, des gens euh, là-dessus. Et moi, du coup, je l'ai prise un peu comme modèle et j'essaye d'appliquer la même chose dans mon équipe.
0: Voilà. C'est chouette. T'en as un peu parlé au début, mais est-ce que tu veux bien nous, nous, refaire, nous refaire une présentation de Botify Parce que j'avoue que j'ai pas très bien compris ce que faisait Botify.
1: Alors, Botify, c'est une startup qui a été créée en 2012, euh, qui en fait développe un produit qui permet euh, d'optimiser le SEO. Euh, cette optimisation du SEO, elle ne se base pas... Euh, uniquement euh, sur les mots clés comme on peut le voir euh, très souvent dans le dans toute la partie content SEO, Botify propose en fait euh, des, des optimisations SEO qui jouent plus sur des paramètres euh, en fait euh, techniques en hein. fait du ce qu'on appelle du technical SEO en anglais et il faut savoir que le, le, le en fait le SEO ne ne, ne commence pas au moment du ranking d'un site dans les pages de résultats de recherche d'un moteur. Ça commence bien en amont en réalité parce qu'il faut déjà que le moteur de recherche crawl les pages. Et pour que le crawl des pages soit optimal, il faut jouer sur un certain nombre de paramètres techniques et Botify a développé des innovations dans ce domaine qui sont très puissantes, et donc, euh, no notre produit est avant tout, je dirais, issu d'une innovation technique. Ouais.
0: Très bien. Et ça s'adresse à quel genre de, de personnes Est-ce que, par exemple, moi, pour le site du podcast, je peux l'utiliser pour euh, optimiser mon référencement ou ça s'adresse plus à des entreprises
1: Alors, potentiellement, tout le monde peut l'utiliser, mais après, il bon, y, 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 y a évidemment un coût de licence euh, et... En fait, ça s'adresse plutôt à des à des gros sites de publishers. Par exemple, parmi nos clients, on a le New York Times. Euh, ça va s'adresser à des gros sites e-commerce. On a par exemple parmi nos clients euh, Nike, euh, qui a beaucoup développé son chiffre d'affaires, notamment euh, grâce à ça. Parce que quand tu gagnes du trafic organique, euh, ben, en fait, ça joue mécaniquement sur ton taux de conversion euh, final. Euh, et donc, c'est plutôt, je dirais, des clients qui... Euh, où on a aussi euh, le bon coin, par exemple, euh, parmi nos clients, ça peut être ce qu'on appelle des sites de Classified, hein, c'est-à-dire des sites d'annonces. Euh, et pour eux, c'est assez clé d'avoir euh, d'avoir un, un, un référencement euh, qui soit optimisé, parce que tout le tout le trafic organique qu'ils peuvent gagner euh, grâce à ça, c'est c'est autant d'achats de mots clés qu'ils ne font pas en fait euh, derrière. Et ça, ça coûte assez cher, d'ailleurs, l'achat de, de mots-clés. Et donc, c'est vraiment comme un canal d'acquisition marketing, en fait, le trafic euh, organique. Et les, les clients, donc c'est plutôt des gens qui ont des millions de pages, en fait, euh, pour que ça soit vraiment intéressant. Parce que si tu as un petit site, moi, par exemple, pour le site de Designer Interactif, je, je crois que j'ai compté que j'avais 200 pages. Donc, j'ai utilisé Botify sur le site de Designer Interactif bah bon ben en vrai, c'est assez facile d'optimiser parce que ton site est petit. Le problème, c'est que les moteurs de recherche ont une ressource limitée, en fait, euh, qui ne permet pas de crawler toutes les pages quand on a des millions, en fait. Et donc ils vont crawler seulement. Parfois, on estime que c'est à peu près la moitié des pages seulement qui sont crawlées. Or, si tu as des pages importantes ou des pages stratégiques, le moteur risque de ne pas les voir, en fait, si ce n'est pas optimisé pour qu'il priorise ces pages-là. en fait. Donc c'est surtout valable pour des gros sites qui ont des problèmes de ce qu'on appelle de crawl budget en fait. Voilà.
0: Ok, très bien. Tu rejoins Botify cette fois-ci en tant que VP Design. C'est quoi la différence par rapport à ton rôle de head-off d'avant
1: alors, je pense que le le rôle de VP design, bon, déjà sur sur les compétences de base, euh, il est pas fondamentalement euh, très très différent, hein, parce que tu vas tu vas manager une équipe, euh, voilà. Je 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 pense que c'est aussi euh, euh, et moi c'est ce que je souhaitais dans l'évolution de mon parcours. Il y, y a une composante euh, un peu plus stratégique, en fait, euh, dans ce rôle. Alors, je me contredis aussi un petit peu, parce que j'ai dit que j'étais aussi très opérationnel et que je faisais des composantes design system, des entretiens. Euh, Est-ce que, est voilà. que ça,
0: c'est lié, par exemple, au fait que tu n'es pas encore assez de monde dans ton équipe aujourd'hui et que tu es obligé de mettre les mains dedans Ou que tu as envie de continuer à bosser, à bosser de... Je veux dire, par exemple... En je... fait, c'est
1: les deux, okay. j'ai envie de te dire. Euh, moi, en fait, j'ai... Je, je n'ai pas envie de perdre pied dans mon métier, j'ai envie de continuer à être euh, légitime, même si je sais aussi très bien reconnaître qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi. Euh, par exemple, on a on a travaillé avec euh, quelqu'un qui s'appelle Virginie Cou, euh, qu'on a en prestation chez nous, euh, qui vient de chez Tiga et qui nous a accompagnés sur la partie Design System, parce qu'on a fait toute une migration de sketch euh, vers Figma, euh, si vous avez écouté euh, un autre podcast. Et en fait, euh, Virginie est quelqu'un de d'extrêmement euh, compétent sur son domaine. Elle nous a apporté beaucoup. Euh, et moi, je sais que je, je n'arriverai jamais à la cheville de Virginie sur sur, sur sa compétence. Euh, voilà, sur sur les choses qu'elle nous a apportées. Et c'est très bien en fait. Et tu tu, tu ne peux pas euh, même en tant que V.P. of design ou Head of design ou Design Director, tu ne peux pas euh, tout savoir et tout maîtriser euh, absolument parfaitement en revanche tu as une expérience euh, derrière toi euh, et tu sais aussi euh, comment tu peux apprendre comment tu peux et moi j'aime bien l'idée de me remettre euh, en question régulièrement de me rechallenger et d'apprendre à faire des choses que je n'avais absolument pas faire euh, avant de toute façon ça ça a été toute ma vie euh, pendant pendant 22 ans et et je pense que le le rôle de VP, c'est aussi euh, du côté de l'entreprise, euh, je dirais, un choix qui, qui montre un peu la place que tu donnes, l'importance que tu donnes au design, en fait, dans, dans ton entreprise. Et je pense qu'il y, y a un aspect euh, très symbolique euh, par rapport à ça. Euh, et après... Bien entendu, euh, bon, c'est lié après à ton niveau de seniorité. Bon, je pensais aussi qu'au bout de 22 ans de bons loyaux services, je méritais euh, peut-être aussi. Euh Hein, c'est pas forcément une question de titre en fait parce que bien sûr qu'il peut y avoir des questions d'ego là-dedans etc et que c'est si tu n'es pas euh, VP euh, avant euh, 45 ans euh, tu as arrêté ta vie mais il y, y a un côté un peu comme ça moi j'aime bien plaisanter avec ça parce que voilà je, 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 après je suis convaincu que euh, c'est important aussi euh, comment dire de... de d'installer une notion de parcours de progression dans l'équipe. Et nous, d'ailleurs, c'est un travail qu'on a fait chez Botify, euh, qui, est que, qui est partagé là en ce moment avec l'équipe. Et on a sept niveaux différents, en fait, dans, les, dans le parcours de progression. Et qu'aujourd'hui, tes équipes te demandent d'avoir une visibilité sur ça va être quoi la prochaine étape de leur carrière. Et donc, tout ça est un peu lié, en fait, ensemble. Ouais.
0: C'est pas quelque chose que tu avais mis en place chez Woodrive Du coup, tu sais, tout à l'heure, on a parlé de l'évolution et de la montée en compétence. On l'a
1: fait également chez Woodrive, et exactement.
0: Ok, donc c'est une grille qui te permet un peu de pouvoir te projeter, de pouvoir évoluer.
1: Voilà. C est, c est... En fait, ce qui est surtout important par rapport à ces grilles, c'est pas, comme dirait Morgan Peng, d'introduire de la gamification et de donner des titres bidons aux gens. Ça, je suis totalement d'accord avec elle là-dessus. C'est surtout, de, de, en fait, de faire... Une sorte de management par les compétences, en fait, de, de, de progresser par les compétences et d'objectiver, en fait, dans le parcours de quelqu'un. Moi, je n'ai jamais eu ça, en fait, dans mon parcours et j'aurais probablement bien aimé euh, euh, avoir ce type de, un peu de, de framework, quoi, euh, parce que tu, ça te donne des directions précises dans lesquelles tu peux euh, progresser, en fait. Et on ne va pas demander à quelqu'un de maîtriser euh, toutes les compétences, mais de. Voilà, de. De, sur certaines compétences d'atteindre un certain niveau et, et je pense que c'est surtout ce qui est important c'est euh, la progression et c'est le plan d'action derrière pour aller chercher le, le niveau de compétence que tu n'as pas encore
0: voilà. Très clair Tu disais aussi que le rôle de VP c'est un rôle plus stratégique en dehors de ton équipe que, quel rôle ça a Est-ce que tu interviens par exemple au board pour justifier pourquoi il faut mettre le design en avant Est-ce que c'est d'autres choses comme ça
1: alors non, j'ai pas d'intervention euh, au bord de, de Botify actuellement. En tout cas, bon, pas, pas en ce moment. Il euh, y a en revanche une équipe euh, leadership chez Botify qui rassemble tous les VP et tous les c Levels. Euh, donc on est, euh, on est quand même une vingtaine de VP hein, chez Botify, parce que bah, comme on est présent euh, en Europe, en Asie et aux États-Unis, beaucoup aussi, euh, on fait une grosse partie de notre chiffre d'affaires euh, aux États-Unis, il, il, il y a beaucoup de VP aussi aux États-Unis, les équipes sont importantes. En fait, euh, on, se, on se coordonne euh, entre nous. Et on essaie de mener actuellement un effort de collaboration cross-fonctionnelle déjà au niveau des VP pour qu'en plus ça puisse se faciliter aussi au niveau de toutes les équipes. Enfin, c'est déjà le cas avec beaucoup d'équipes, mais on met un point d'honneur à ce que les VP se connaissent bien entre eux et qui bossent bien et sur des problématiques spécifiques. Par exemple, moi j'ai rejoint un groupe de travail. Euh, je pense que je peux en parler, ce n'est pas confidentiel, euh, qui porte sur euh, c'est quoi la, la, la meilleure façon euh, pour Botify de communiquer en interne. Voilà. Quels sont les meilleurs outils euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur la collaboration et sur la com interne voilà. Donc, euh, Dans ce groupe de travail, il y a par exemple Christine qui est notre, euh, notre Chief People Officer euh, et il y a d'autres VPs. Euh, qui, qui contribuent euh, voilà, sur ce sujet là en particulier donc on a un rôle aussi euh, en tant que VP euh, sur, des, sur des nous on appelle ça des initiatives stratégiques ok voilà.
0: et euh, en dehors de ça comme ça fait six mois que tu as rejoint l'entreprise qu'est-ce que, qu que tu as fait qu'est-ce que tu as mis en place comment tu as travaillé avec tes équipes durant ces, ces six premiers mois
1: déjà j'ai recruté beaucoup ouais. on a fait euh, cinq recrutements euh, pour l'équipe euh, bon, ça c'est la première chose généralement quand tu arrives, tu dois tu dois voir euh, qui est là euh, et, et qui tu dois euh, qui tu dois rajouter. Et moi aussi, la, la raison pour laquelle je suis venu chez Botify, c'est que je savais que j'allais avoir des moyens quand même pour développer l'équipe et pour faire des choses intéressantes. Donc euh, là, un, un des gros chantiers, c'est quand même un chantier RH avant tout. Ensuite, bah, j'ai redéfini. Euh, toute cette grille de compétences, ça, ça fait partie aussi de mes, de mes premiers objectifs. J'ai un objectif aussi qui porte euh, un peu sur la marque employeur euh, de Botify, parce que, en fait, Botify, c'est une très, très belle boîte, mais euh, qui, qui n'a peut-être pas euh, autant de visibilité que peuvent avoir des très belles startups comme des Péfites ou comme des Doctolib, parce que, bon, déjà, nous sommes un peu plus petits, on est 300. Euh, et. Euh, je pense qu'il y a un effort aussi à faire pour que euh, Botify soit connu euh, dans la communauté euh, du produit et du design. Donc euh, ça, ça, voilà, ça, fait partie, euh, ça fait partie aussi des, des enjeux que, que je traite.
0: Mais d'ailleurs, en tant que JP Design, tu travailles uniquement sur le product design ou tu t'occupes aussi
1: de tout ce qui est
0: brand design
1: Uniquement sur le product design, mais on, on s'articule avec euh, donc le, le brand design et aux états unis euh, dans l'équipe marketing chez nous euh, on a créé des points de synchronisation entre l'équipe brand et nous parce que bien évidemment il est hors de question euh, qu'il n'y ait pas de cohérence euh, entre les deux équipes euh, même si sur ce qui est fait côté marketing est très différent de, du, du travail qu'on peut faire euh, dans le produit c'est hyper important d'articuler les deux euh, pour que bah, bien sûr on suive les mêmes guidelines euh, que, voilà. là par exemple on a fait évoluer les couleurs euh, dans le design système euh, pour que notre application euh, commence à devenir euh, conforme à l'accessibilité euh, bah, ça typiquement il faut en informer euh, l'équipe brand euh, et, et, et admettre que bon, bah, on a peut-être un système de couleurs pour tous les assets marketing et que dans le produit pour ces raisons d'accessibilité, il faut que les couleurs soient un peu boostées, un peu voilà, recontrastées, pour que voilà, tout, tout, tout soit, tout soit quoi. Ça, c'est un exemple très concret. Bon, après, il y a mille autres choses, sure. euh, mille autres sujets, euh, et c'est un travail de longue haleine. Euh, Michael David, d'ailleurs, disait que pour lui, c'est une connerie de, de, de séparer les deux départements, et je lui donne bien raison. Euh, je pense que c'est c'est pas forcément obligatoire que ce soit euh, le même manager qui est au-dessus des deux équipes mais il faut que les, les équipes soient vraiment euh, en proximité si elles sont dans deux départements différents. Voilà.
0: Très clair. C'est quoi la, la suite pour, pour toi chez Botivail dans les six prochains mois, dans les deux prochaines années qu Qu'est-ce qu que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux accomplir Et où est-ce que tu veux emmener ton équipe
1: Il y a beaucoup de choses à faire. Bon, no, no, nos objectifs, ce sont ceux... Euh, ce sont ceux du, du produit, hein, de, de, de la vision euh, produit de Botify euh, qui, qui est portée euh, par notre CPO euh, Christophe René. Euh, moi, mes, mes envies, c'est de, de rendre euh, cette suite produit qui est déjà très intégrée, beaucoup plus intégrée que n'était la suite produit euh, ou drive. Euh, c'est de rendre ça, en fait, parce que c'est un domaine quand même très expert, le SEO euh, technique, hein, bah, comme son nom l'indique. Euh, de faire en sorte de rendre ça accessible à des euh, utilisateurs euh, plus novices ou à des utilisateurs qui sont dans le domaine du marketing ou du contenu euh, pour qu'ils puissent vraiment euh, s'appuyer sur notre produit pour avoir des gains euh, euh, importants en termes de ROI. Donc je pense qu'il y a ça, il y a la courbe d'apprentissage du produit qui est assez euh, dure euh, aujourd'hui qu'on souhaite euh, vraiment réduire euh, le plus possible. Donc là, il y a en fait, c'est des chantiers un peu parallèles. C'est-à-dire ouais. que c'est bien sûr de, de, de la user research, du test. C'est beaucoup d'efforts de, beaucoup sur de la discovery produit, sur de l'UX writing, sur du design system. Et en fait, tous ces, toutes ces choses-là, tous ces chantiers euh, concourent euh, à améliorer euh, tout ça. Et c'est vrai que on, on sera vraiment heureux, je pense, avec Christophe, quand euh, on pourra se dire... Euh, euh, on, 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 on va essayer de transformer ce produit pour faire en sorte que euh, en fait il y ait un, une sorte de, de storytelling qui permette de parler en fait à toutes les typologies d'utilisateurs euh, qu'on a quoi voilà et pas seulement euh, à des experts voilà c'est on est vraiment dans un domaine euh, donc c'est évidemment B 2 B et on est dans ce que les gens chez, chez Nielsen Norman appellent les complexes applications, en fait. Et donc, nous, on est une complexe app. Et c'est de faire en sorte qu'on voilà, on puisse arriver à un tel niveau de, je dirais de, de, de maturité sur nos parcours que ça soit, ça soit compris par tous. Sacré chantier. C'est un très gros chantier, je pense, qui va durer au moins cinq ans.
0: Bon, au moins, tu as de quoi t'occuper ça fait bientôt deux heures qu'on parle ensemble. Euh, je voulais savoir d'abord s'il y avait une question ou un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde qu'on n'a pas abordé.
1: Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Il y a la question de la la diversité du recrutement, peut-être du, du, du marché euh, de l'emploi euh, actuel. Là, c'est plus avec une casquette euh, designer interactif euh, que je pourrais, euh, pourrais l'aborder. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on, on, on est probablement dans, dans un moment euh, un peu particulier euh, sur le marché de l'emploi parce qu'il y a beaucoup de tensions sur les sur les recrutements et que le rapport entre les candidats et les entreprises, euh, c'est totalement inversé. Mmh. Euh, il faut faire un effort euh, de séduction qui est très euh, conséquent. Euh, et moi, je me félicite, euh, bien sûr, que les designers euh, puissent autant s'intégrer dans les entreprises, qu'il y ait des perspectives d'emploi euh, qui soient qui soit vraiment super bonne actuellement et super favorable, que ça soit en termes de d'intérêt, des missions, euh, de, de maturité aussi des organisations, euh, de salaires euh, bien sûr. Et pour moi, euh, j'ai connu 20 ans en arrière, c'est un progrès euh, qui est qui, est, qui est, je pense sans précédent. Et j'espère que j'espère que ça va continuer. J'espère que on n'aura pas de de crise financière qui va venir enrayer la machine. Moi, j'ai connu deux crises, en fait. J'ai connu l'éclatement de la bulle Internet, enfin la fin de l'éclatement, et la crise financière de 2008. Et les gens ont un peu oublié, en fait, ces moments-là. Et je n'ai pas, pas de message particulier à porter par rapport à ça. Mais je pense que c'est important aussi dans un marché quand c'est très porteur comme ça, de... de d'essayer aussi de peut-être de garder euh, la tête froide et de et, et, et d'essayer de, de de penser aussi à, la, à tu vois à la suite à la maturation de la profession et de voir quelles peuvent être les prochaines étapes euh, parce qu'aujourd'hui il y a il y a énormément de boulot pour tout le monde et je vois aussi qu'il y a aussi beaucoup de reconversions mmh. dans notre marché et je trouve que c'est une excellente chose nous d'ailleurs on a recruté Nicolas dans notre équipe qui a, qui était assistant photographe pendant une dizaine d'années euh, qui qui a fait le bootcamp camp The Design Crew euh, qui sont des gens que 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 j'aime beaucoup avec le laptop aussi euh, voilà tous ces gens là concourent vraiment euh, à faire changer de carrière euh, des gens qui sont qui sont pas du tout dans ce domaine du design et moi je je si euh, probablement, euh, en étant plus jeune, si j'avais eu une carrière différente et que j'avais voulu me reconvertir, j'aurais voulu avoir ce type de choses. Donc moi, je, je pense qu'il faut souligner euh, aussi le, un peu l'effort de guerre qui est porté par ces gens qui forment euh, et qui ne sont pas seulement des écoles. Euh, pour mettre sur les rails euh, euh, des gens qui, qui sont plus ou moins âgés. Euh, D'ailleurs, les plus âgés ont un peu plus de mal euh, après à, à se réintégrer euh, professionnellement. Et vraiment, là, si j'ai un message à faire passer euh, pour les startups, c'est vraiment re recruter des gens qui ont de l'expérience et qui ont fait d'autres choses euh, avant. C'est une vraie richesse pour les équipes. Euh, c'est vraiment important. Euh, encore plus si on doit travailler jusqu'à 70 ans euh, donc nous notre métier n'est pas le plus pénible hein, donc euh, on a aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de privilèges et je pense que ça ça joue un, un, un rôle très fort euh, dans, et très symbolique aussi euh, dans la profession et voilà, je, je tenais à dire que c'est un aspect euh, euh, vraiment très très important de pouvoir euh, avoir des gens en reconversion dans son équipe
0: je mettrai un lien vers l'épisode que j'ai fait avec Jordan de The Design Crew, du coup, qui est sorti il n'y a, a pas très longtemps, dans lequel on explique ben, justement ce qu'est The Design Crew, pourquoi il l'a créé, etc. Et, et je ne peux être que d'accord avec toi, puisque j'ai fait The Design Crew aussi, donc je me suis reconverti à un moment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as des ressources à nous recommander?
1: Alors, si j'avais dans, dans les livres, alors j'en recommande souvent sur LinkedIn, j'en ai, euh, ai trois en tête, en fait. Je vais en donner trois parce que je, je pense que ce sont les, probablement les plus, ou quatre, les plus importants du moment. Le premier, c'est le bouquin de Jean-Louis Fréchin, Le design des choses à l'heure euh, du numérique, parce que c'est un bouquin euh, qui, qui, qui offre euh, enfin au design numérique un cadre euh, culturel, euh, une, une profondeur aussi une prise de recul euh, sur le sujet euh, du design numérique et critique aussi, très critique euh, Jean-Louis, toujours, c'est ce qui fait sa grande force euh, et donc il faut lire absolument euh, ce bouquin il a une couverture jaune magnifique euh, il est publié chez FIP le second livre euh, c'est le livre de Tristan Charvila et de Rémi Guyot qui s'appelle euh, Discovery Discipline. Discovery, voilà, qui, qui porte donc sur, sur le travail de Product Discovery, euh, qui, est, qui est un livre qui s'appuie sur beaucoup de choses existantes et euh, qui est très intéressant parce qu'il est très concret euh, pour les études de cas qu'il donne. Euh, moi, je l'ai lu et toute mon équipe euh, est en train de le lire c'est très actionnable en fait ce qui est donné dans le bouquin c'est très court aussi et donc euh, c'est très facile à lire euh, et en plus c'est subtil et c'est intelligent dans la façon dont les, dont les process se sont amenés euh, le troisième ça serait je, le bouquin
0: je me permets juste comme j'ai fait un épisode avec eux deux pour parler de leur livre je mettrai aussi le lien dans la description pour les gens qui ne l'auraient encore pas lu et qui veulent savoir de quoi ça parle comme ça, comme ça bah, ils pourront le découvrir et ensuite
1: acheter le livre bah, excellente initiative euh, le troisième c'est le bouquin de Teresa Torres qui s'appelle Continuous Discovery euh, Teresa Torres est une euh, est une une product leader, on pourrait l'appeler comme ça euh, américaine euh, qui est vraiment brillante je vous incite euh, à écouter ses conférences et à lire particulièrement euh, son livre qui existe aussi en audiobook c'est bien pour euh, réviser son anglais euh, c'est très bien écrit et c'est absolument pétri d'intelligence parce que l'approche américaine euh, du product design, euh, bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec tout et euh, c'est quelqu'un qui met tout le monde d'accord, euh, Teresa Torres, parce que c'est remarquable ce qu'elle écrit. Euh, et le, le dernier bouquin, c'est un bouquin, alors j'ai oublié l'auteur, mais c'est « The build Trap » qui est plus un, 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 un bouquin pour les PM euh, et qui est très, très, très intelligent aussi, euh, qui, qui, qui parle vraiment des, des, des sujets produits euh, avec beaucoup de beaucoup de profondeur et qui explique que, grosso modo, avant de se précipiter à délivrer des features, bah il faut vraiment dérisquer ces sujets et que là aussi, la product discovery a tout un rôle très important à jouer.
0: Super, et eh ben, je mettrai tous les liens dans la description pour, pour les gens que ça intéresse. S'il y a des gens qui veulent te contacter, on les renvoie vers euh, LinkedIn.
1: LinkedIn c'est le plus facile. Très bien. Je réponds toujours à mes messages, parfois avec un peu de, de temps de latence, mais euh, voilà, je, je réponds à tous.
0: Super. Ben je mettrai aussi le, le lien de ton profil dans la description eh ben écoute Benoît merci beaucoup pour ces deux heures c'était hyper enrichissant, hyper intéressant et puis eh ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner chez Botify et puis au, au, conseil, au conseil national du, du design
1: merci beaucoup Gauthier de m'avoir invité
0: avec plaisir, salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout